0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a otra realidad. El día de hoy vamos a conocer la realidad y a Emilio, Emilio Yitza, ¿cómo estás, güey? Hola, bueno, Charlie, un gusto, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por caerle, carnal. Um, Eres, güey, ¿qué será el segundo o tercer invitado que conozco el mero día de, de la, pues, del podcast tal cual digo, a ti ya te ubicaba más o menos por el, la escuela, güey? ubicaba los polémicos debates en los que te habías involucrado en el grupo de, de la escuela, güey. Y pues desde ahí fue donde dije este carnal puede ser interesante, güey, en algún momento conocer qué pasa por su mente, ¿no? O sea, por qué piensa lo que piensa o, o qué pedo, güey, ¿sabes? Porque si eran, como dije, muy polémicos, uh, dando un poco de contexto, pues, sobre Emilio, pues, en, en, en el grupo, güey, que digo, está chistoso porque es un pinche grupo de Facebook, güey, pero se ponían bien... Bien intenso. Muy salvajes. Muy, muy, muy salvajes. salvajes, güey. Pero pues se debatían temas de que... Tanto política... tanta política de Estados Unidos, güey. De Trump. El, el tema de ideología de género. Aborto. Todo ese pedo. Entonces, pues es como la imagen que yo tenía de ti, ¿no? El vato que defendía estas cosas. Y, mm. y, y bien. O sea... Si bien no estoy de acuerdo en todo lo que he leído de ti. Pero, güey. O sea, es como un respeto que, que impones. Porque se sabe ve que sabes. Y no ofendes. Sabes. Eso también mm. muy, muy, importante. Entonces... Gracias. Pues, güey. O sea... Primero que nada, decirte, güey, que no es un debate, obviamente, güey. Sí, no, todo bien. Pero sí te voy a poner como, pues, voy a servir como de antítesis, güey, dentro de lo que se pueda, para poderle sacar así como más carnita esto, güey. Como para claro. poder entender y qué pedo. Pero, pues, bueno, así como una postura tal cual, no la tengo, güey. Uh -huh. También por eso está chido que estés aquí, güey, para aprender un poquito más de uh -huh. este lado. Entonces, pues, primero que nada, güey, ¿cómo, cómo, llegas, ¿cómo llegas a ser el emilo de ahorita, güey? Al, al vato... Insisto, que sigues apoyando a Trump, ¿verdad? Sí, de, de cierta manera, porque okay. también es importante dar contexto de que claro, claro. ahorita podemos hablar de eso. Entonces, ¿cómo llegas a ser el vato que, que apoya a Trump, güey, a su gobierno y a su reelección, que no se dio? ¿Cómo, pues, el, el carnal, te consideras pro vida? Sí, completamente. Ok, ¿cómo llegas a, a esta, pues, a esta decisión de pensamiento, güey? ¿Cómo llegas a ser quien eres ahorita en cuanto a pensamiento? Sí, fíjate, eh, o sea, antes de entrar directamente, eso es chistoso porque sí me pasa mucho
1: eh, esto que dices, o sea, gente que me ve y dice, ah, yo te ubicaba por este grupo polémico, es, este grupo de memes de, de nuestra universidad, y esta imagen de que, güey, qué pedo, porque hay alguien que se pone tan firme en, en estas posiciones… Y como dices, nunca se trata de atacar a las personas, pero pues también sabes que es un grupo de memes, entonces también a veces pues uno quiere carrilla, uno quiere... Claro. Y cuando vi que había gente que se divertía, dije, pues vamos a meterle más leña al fuego. ¿Y cómo fue que llegué a estas posturas? Bueno, cuando entré a la universidad, nunca me imaginé lo que iba a ser. Yo creí, yo todo inocente, creí que iba a ser un mundito feliz en el cual simplemente iba a llegar a estudiar a jugar voleibol, a ir a la selección y, y todo. Pero, curiosamente, digo, eh, dando también un poco más de contexto, yo en la preparatoria me hice cristiano, cristiano protestante. ¿Hasta la preparatoria? Fue en la preparatoria. De okay. hecho, fue en la preparatoria. Eh, mi familia, tengo el contexto entre católico, uno que otro evangélico. Eh, y siempre ellos decía ah, pues sí, existe Dios, cristianismo, chido, todo, pero... Como le preguntas a una persona aquí en México de que, oye, ¿qué crees? No, pues soy católico. Ah, y hasta ahí. Igual yo hasta ahí, pero fue a los 19 años de edad cuando fue como, me clavé muy duro. Así fue como, pum. Entonces ya tenía como, me metí mucho a estudiar, estudié mucho las escrituras, estudié mucho teología, filosofía ya tenía como un, vamos a decir, un margen, un ma una estructura intelectual, una estructura filosófica, una estructura teológica al entrar a la universidad. Pero, y al ver que muchos, y digo, también entré a psicología, que es una carrera que hay todo tipo de ideologías, todo tipo de filosofías. Entonces, lo que se sí me hizo curioso es que casi todos los maestros y alumnos iban por la misma línea iban hacia la misma línea y lo interesante es que nadie lo cuestionaba y yo era muy ignorante en cuestiones políticas en cuestiones de las ideologías que hoy en día están de moda pero por esta ya estructura este sistema teológico que ya estaba construyendo algo me olía mal por un lado que nadie se lo cuestionara y que todo el mundo se iba con la corriente pero por otro lado porque iba era una antítesis a todo lo que yo estaba construyendo todo lo que venía las escrituras y ahora también soy una persona... Porque muchos dicen, ah, es que tú eres de mente cerrada. Le digo, no, soy una persona de mente abierta porque me gusta precisamente mucho debatir, este, discutir sobre este tipo de ideas y todo. De hecho, hasta el, el, en la carta de Tesalonicenses del apóstol Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. O sea, examínenlo todo. Y estoy en una carrera en la cual me permite ver todas las ideologías y filosofías que están en boga en, hoy en día. Y fue, curiosamente, en una clase llamada eh, sexualidad y género, que es, todo es de feminismo y que los hombres son malos y que los hombres se tienen que castrar y todo eso. Ok. Casi, casi. Sí, sí, sí. Y, y ahí fue cuando empecé como, ah, caray, ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué todos están con la misma corriente? Pero hubo un autor al cual le tiraban mucho hate, lo odiaban. Un tal Agustín Laje. Yo no sabía quién era ese uh, claro ese güey, sí, sí. Yo no sabía quién Canceladísimo. era. Canceladísimo. Canceladísimo. Lo odiaban. Una vez lo mencionaron. A eso sí, yo te digo, por esta estructura ya que venía manejando, me olía muy mal todos los autores que venían hablando. este Michel de Foucault, Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse... Y también me gustaba mucho esta cuestión del debate, la lógica, y veía muchas falacias dentro de este tipo de, pens de, este de autores, pensamiento. Entonces, yo veía, yo pues, pues sí le entraba al debate, la verdad, para que te digo que no. Pero entonces vi que le tiraban mucho hate a este vato y dije, ok, como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Dije, ¿quién es este vato? Vi que tenía un libro muy famoso, el libro negro de la nueva izquierda. Lo leí y ¡pum! Fue como... Ya, ya estoy entendiendo qué está sucediendo en la universidad entonces se puede decir que gracias a mi contexto teológico cristiano pero también a este tipo de autores que fui descubriendo durante la universidad que eran la antítesis de lo que se enseña en mi universidad que es jesuita y los jesuitas son la izquierda más izquierda progresista de lo que existe hoy en día sí. pues fue como que fui encontrando y y ya, y la cuestión de trump pues es muy similar pues o sea al ver que todos los Mexicanos, sobre todo los universitarios de, de, de mi universidad, lo odiaban, también era... Y, y te voy a decir algo, en 2016, cuando recién se lanzó, como dijo esto de los mexicanos, que somos no sé qué, a mí también me cayó mal. Pero ya después, te digo, ya cuando empiezas a ver que toda la narrativa popular van hacia el mismo lado, eso me hizo abrirme un poco más, empezar a estudiar quién es este sujeto, qué son las políticas que defiende y pues así fue como me... Ahí en mi universidad, el, el morro que defiende a, a Trump. A Donald Trump. Que, que, que quede claro, yo acepto que el vato es un patán, es un vato que no lo quiero como pastor, ni como el sacerdote, ni como mi guía espiritual. Pero las políticas que defiende, eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso.
0: Ok, güey. Aquí tenemos mucho de dónde sacar sí, a la chingada. Un poco. Oye, a ver, primero se me hace se me hace muy interesante, muy curioso, esto, o sea, que tú recibes una idea muy general, recibes... Todas las personas hacia el progresismo, a ¿no? todas las personas hacia el feminismo, hacia el antitrumpismo, lo que sea, güey. Y tú luego, luego te pones a cuestionarte o simplemente te salta que por el hecho de que todos estén pensando esto, hay algo escondido, ¿no? O sea, es como una curiosidad que te surge siempre de, de ir en contra de lo establecido de cierta manera o de cuestionar lo establecido. O es muy específicamente en esto. Mira, eh, la, carta, la
1: carta de... Te digo, muchas de las cosas que casi todo mi pensamiento se basa mucho en lo que las escrituras dicen. Algo que los protestantes tienen es algo muy característico. de Los protestantes es una de las cinco solas, uno de los cinco principios que nos basamos de sola escritura, que es... O sea, las, las escrituras lo tomamos como la norma de fe. Y en, en la carta de Romanos 12 dice que no nos conformemos este siglo. Entonces, tenemos que entender que... Hay una lucha, por así decirlo, tanto espiritual, pero también cultural e intelectual. Y hay que entender que lo, generalmente este espíritu del siglo, aunque se va transformando según la época, va en antítesis a lo que el, el, cristiano, el cristiano cree. Y ahora mucha gente dice, oye, ¿por qué siempre saca la de escritora, saca la Biblia? Y le digo, no, no, no siempre necesito hacerlo. De hecho, puedo tener todo un diálogo completamente hablando de vamos a decir, eh, pura política o, o pura cultura. Pero eh, eh, también les digo, oigan, estamos en una universidad. En la universidad se supone que tenemos que tener una universidad de ideas. Entonces también es una universidad jesuita. O sea, también hay, la, las cuestiones espirituales se tienen que hablar. Pero ya en, en cuestión, en, en estas cuestiones políticas de feminismo, de ideología de género y todo, pues es, también está esta sospecha porque... Mmm, por, por, por un lado hay que hay que reconocer que la eh, que, que hacen muchas feministas lo que, el problema de que veo que muchas feministas es que quieren tener este quieren agarrar el monopolio de la mujer decir que ellas representan la voz de la mujer de todas las mujeres piensan así y cuando ves cuando platicas con personas de a pie o sea personas vas a la calle y te das cuenta que el pensamiento de una mujer en lo general en el país no es como ellas lo creen o, por ejemplo, que quieren, que, quieren, que quieren tomar el monopolio de la empatía, porque a mí, algo que siempre me dicen es que me dicen, ah, es que tú no tienes empatía. Como si solo ser de, de izquierda, como si solo ser progre, es la única manera de tener empatía. También es, quieren tener el monopolio de los derechos humanos, que solamente ellos defienden los derechos humanos. Entonces, sí se puede decir que siempre estoy con esa vamos a decir suspicacia de todo lo que está en boga en día y sobre todo en nuestra generación porque digo si algo característica caracteriza a nuestra generación los millennials y ahorita que viene la generación Z es que se pone de moda algo y ahí van todos sin pensar dos veces pues sale una corriente nueva que Miley Cyrus o que Katy Perry o que tal pensador que está en moda digo yo sé que acabo de mencionar restres, que no son pensadores pero sí Yeah, pero es que a veces veo que están en los Oscars uh, diciendo, no, pues que hay que apoyar esta agenda. Y todos así como, ay, wow, sí hay que apoyarla. Entonces es como, a ver, hay que pensar dos veces, tres veces las cosas antes de decir ah, voy, voy a tomar esta postura.
0: Sí, incluso las fuentes que te tomas como oficiales también no está nunca de más, güey, cuestionarlas y también entender el contexto sociopolítico que tiene cada una de las fuentes. O sea, por ejemplo, ahorita hacerle caso a la OMS está un poquito delicado. Sí, es la Organización Mundial de la Salud, pero hay que ver quién las financia, ¿sabes? Y qué pasó con el cambio de financiamiento que hubo recientemente. Entonces, sí, creo que siempre hay que, hay que cuestionar yo con, con este tema... Pues de la ideología de género... De las feministas... Yo, o sea, yo respeto mucho ese pedo... Yo no me he metido demasiado a investigar... La verdad por eso omito a veces muchas opiniones... Pero lo que sí he visto es que... Eh, como tú dices... No todas las mujeres piensan así... Y ellas asumen que sí... O que asumen que deberían de saber... Que deben de pensar así... Entonces muchas veces... La forma en la que ellas quieren transmitir su conocimiento... Su ideología, su cultura... Lo que o ¿no? su agenda lo hacen de una manera muy poco caritativa, muy poco humana. O sea, a veces se tiende a, a usar la violencia verbal, güey, para tratar de educarnos o, o simplemente, te digo, transmitir sus ideas. Entonces, ahí sí donde me opongo rotundamente, donde digo, güey, espérate. O sea, no sé si me vas a hablar de la religión, de la pasta o me vas a hablar de cómo ser una buena mujer o de lo que sea, pero pues, güey, toma en cuenta que no todos viven en tu contexto y que no todos saben lo que tú sabes. Entonces, si vas a venir aquí a decirme cómo ser un buen hombre y cómo dejar de ser un macho y lo que sea, pues mínimo hazlo entendiendo que no sé, güey, ¿sabes? O sea, no me vengas a, a regañar, ¿sabes? Porque creo que, creo que se tiende a hacer esto, güey. Y pues lo vimos ahí contigo en el grupo, güey, en el grupo de, de Facebook y de la universidad. No mames, o sea, era una pinche campal, güey. Pero ahorita antes de entrar ese tema tal cual, tú de morro, güey, de niño, adolescente, no sé, ¿siempre fuiste así como curioso? ¿Como que lo que te decían tus padres lo cuestionabas siempre? ¿Lo que veías como que era normal lo cuestionabas siempre?
1: Siempre fue, sí, algo que, me, que siempre fue muy curioso. Me acuerdo que a los 11 años fue cuando agarré mucho el hábito de la lectura. Recuerdo que me dejaron una tarea en la cual decía una estadística que solamente el 2% de los mexicanos lee con regularidad. Y fue, ahí fue por una cuestión de orgullo de decir, ah yo quiero pertenecer a esos 2%. entonces Al principio leía un libro 10 minutos, me hartaba y lo dejaba. Pero consistentemente lo empecé a hacer y empecé a, empecé a leer mucho desde entonces. Entonces siempre fui muy curioso, eso sí. Pero cuestionar las normas de mi casa, digo, mis, yo soy el único religioso de mi, de mi familia, pero fue una familia funcional, Se, lo, los roles tradicionales, como les gusta decir, del hombre proveedor, de la madre ama de casa, fueron buenos padres. Entonces, cuando ves que está funcionando, no cuestioné algo que funcionaba, que también es algo, un aspecto importante del conservador, que si hay algo que está funcionando, por algo ha funcionado miles de años. Pues. No, no estamos diciendo que no queremos cambiar las cosas, pero si vamos a hacer un cambio en una estructura, tenemos que ser muy cuidadosos, que es algo que le queremos enseñar a los, a los progres. Que la palabra progre no me gusta mucho porque ellos no traen progreso. Cuando estudias sus, sus bases o lo que verdaderamente buscan, que ni ellos muchas veces, ni ellos la, las entienden, en realidad están apelando por un retroceso, en, en realidad. Pero sí, o sea, eh, también tengo abuelos... Eh, bueno, mis abuelos sí son muy católicos que, bueno, yo cuando me hice protestante pues sí sacudió un poco al esquema familiar. Claro, güey. Pero generalmente sí, como fue, hace ha una familia bastante funcional con sus problemas como todas las familias. Por ese lado, no cuestioné algo que se puede decir que funcionaba. Ahora, acabas de decir algo súper importante. Esta cuestión del contexto. Porque algo que les encanta decir es que hablas desde el privilegio. Uf, por okay. ejemplo, ahorita que estamos hablando de feminismo como somos hombres y sí. Ay, no, ¿cómo que un hombre va a estar? Yo que soy blanco, cristiano, heterosexual. O sea, soy el patriarcado materializado. Por Yo no soy decir. tan
0: privilegiado pero no soy tan blanco. Ahí tengo un punto.
1: Ahí está. Ajá, exacto. También está esta escala del, del privilegio, de sí. esta extraña epistemología que según tus genitales puedes este, conocer cosas o no. Pero bueno. Y, y digo, tienen, tienen razón. Sí tengo muchos privilegios que gracias que el esfuerzo de mis padres y mis abuelos tengo acceso a mucha educación y tengo acceso a, a muchas cosas. Pero ahora tengo dos opciones. Por un lado, simplemente, pues, tirarme a la cama y tener una vida tranquila. Desperdiciar
0: no, tu privilegio. ¿no? Desperdiciar
1: mi privilegio. O sea, porque también reconozco que estamos en un país quebrado. Conozco la realidad de las cosas que están pasando en el país. Otra es... Y, y hay algo que en la Biblia es claro. Al que más se le da, más se le exige. Entonces... Si Dios me está dando la oportunidad de estudiar, de tener una universidad, de tener una carrera, es para precisamente ayudar a otros a poder alcanzar ese privilegio. Y, y es una manera en la cual puedo dialogar con otras personas que tienen posturas diferentes. Al final, de cierta manera, buscamos lo mismo. Yo le digo, oye, ¿tú buscas el bien de los demás o una feminista? Una feminista, ¿tú buscas que se termine la violencia a las mujeres? Me va a decir que sí. Le digo, ah, yo también. El cómo llegamos del, del, a, del A a la Z es donde está la discusión. Cómo llegamos de ese punto, del punto en el que estamos al punto que queremos llegar, que ambos se puede decir que queremos llegar al mismo punto. Eso sí es donde está el debate más fuerte.
0: Muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte. Y digo, ambos, en este caso, una feminista hipotética y tú, pues quieren lo mismo, ¿no? Pero sí se le da muchísima importancia a la manera en la que se llega. ¿Qué tanto crees que tiene que ver la manera. O qué tan importante crees que sea como el modo en el que se llega en este caso a una paz universal, vamos a ponerle. Bien.
1: Um, o no, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero bueno, me, me adelanto. Esto de los modos, que, que cuando decimos ah, que esos no son formas. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, mira, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre vemos el 8 de marzo, esto de, de los destrozos y todo. Mira, por un lado, tenemos que entender que si hay muchas mujeres muy lastimadas en el país, muchas mujeres muy lastimadas en el país y yo no puedo meterme a, a ver cómo, qué es lo que una mujer vive por dentro y lo, lo que han sufrido a manos de hombres, porque hay hombres muy crueles en el país, eso es algo que tenemos que aceptar. Eso es la, entonces, esta frustración, por supuesto, que hay que entenderla y hay que empatizar con eso. El problema es que... Y mi problema no es en tanto con, vamos a decir, las feministas de a pie. Mi problema es con las que están detrás de eso, con, los, con las personas que están haciendo política con estas mujeres, las que están utilizándolas como carne de cañón. O sea,
0: quien utiliza la necesidad y el sufrimiento, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, voy a utilizar un ejemplo. El caso de López Obrador, que yo sé que parece que no tiene nada que ver. En México había corrupción, por supuesto. Así, levantabas una piedra y como a la crane, salían casos de corrupción por todos lados. Y fue algo que López Obrador aprovechó para llegar al poder. Entonces, es como... Pero lo que, lo que hace López Obrador, y es algo típico de las izquierdas marxistas, es dividir, di, dividir, y vencer, dividir, dividir y vencer. Está el oprimido, que es la mafia del poder en este caso, no, que diga el opresor, que es la mafia del poder en este caso, y el oprimido, que es el pueblo, el pueblo bueno y sabio. Entonces, lo que, lo que hace el, el líder político AMLO, o en Hugo Chávez lo, lo hizo lo mismo, o no me voy más atrás, Lenin, Stalin, todos esos. Es como, ¿sabes qué? No es su culpa. Pueblo bueno y sabio, no es su culpa. El problema es la mafia del poder. Y empieza a sembrar odio. Empieza a sembrar odio, ¿no? Que la mafia, el poder, los, los despojó. Y también tenemos este, yo crecí odiando a los españoles y a los gringos. Poeta. Así los odiaba. Era como, si México somos caca, es por culpa de los españoles y los, y los gringos. Una victimización
0: muy fuerte, ¿no? Una
1: victimización muy fuerte. Y la, y la, la educación pública también abona mucho a eso. Ese famoso libro de las venas abiertas, que, ay, no, nos despojaron. Y...
0: Los libros del acepto son una vasca, güey. Son, son un lastre. Pero,
1: y, y precisamente es el problema que tengo con los líderes políticos de la nueva izquierda, de la izquierda, vamos a decir, neomarxista. Porque si bien como la izquierda del siglo pasado se empezó a quedar sin clientes por el fracaso del comunismo, porque, pues bueno, aparte de 100 millones de muertos que trajo el comunismo el siglo pasado, pues los países capitalistas al proletariado le empezó a ir bastante bien. O sea, ya no les interesaba cambiar el mundo, les interesaba cambiar de casa de carro y su mundo sí y podían hacerlo porque pues les, iba, les estaba yendo bien o sea porque le, la, la idea esta este famoso juego de suma cero que es una de las bases marxistas de que si al empresario le va bien es porque al, al empleado le, está yendo, le va cada vez peor pero pues no la realidad no funciona así si al empresario le estaba yendo bien al menos en un país donde funciona el libre mercado que, que digo es otro tema porque aquí en México tenemos un capitalismo de cuates lo llamábamos no tenemos todavía Uf, un libre mercado sí ¿no? Pero si al, al empresario le va bien, pues al empleado le puede ir también mejor. Y eso es lo que estaba pasando en países eh, eh, capitalistas, sobre todo los que tenían una base protestante, que es bien interesante la conexión religiosa y, y económica. Es muy interesante. Entonces, la, lo que la izquierda del siglo pasado empezó a hacer fue como se estaban quedando sin clientes, tenían, tuvieron que, vamos a decir, adaptarse o morir. Entonces, mantuvieron esta misma consigna de divide y, vencer, y vencerás pero esta vez, el opresor ya no iba a ser el burgués. Iba a ser el heteropatriarcado blanco. Y los oprimidos, esta vez, ya no iban a ser el, ya no iba a ser el proletariado. Iban a ser estas minorías culturales, que son las mujeres, eh, los negros, los musulmanes, los gays, etcétera, etcétera. Sí. Y es precisamente lo mismo. Siembran odio de caber mujer. Tienes problemas, tienes frustración, y toda mujer te va a decir que sí. Ah, sí la culpa es del patriarcado, la culpa es de los blancos. Y lo que, por ejemplo, este movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, ah, negro, ¿hay problemas en tu vida? Sí, ah, es que la culpa es de los blancos, la culpa es de Trump. Y entonces dice, pero vota por mí, vota por mí y yo me voy a encargar de destruir al patriarcado. Pero ¿qué pasa? En Argentina, en España, que son los países eh, hispanohablantes, donde el feminismo ha permeado más en el gobierno, donde tienen más eh, diputadas feministas, jueces feministas, eh, gobierno que le mete dinero al feminismo, los, ya, los mal llamados feminicidios, porque también esa palabra hay que, hay que entender bien que es un feminicidio, siguen en aumento. Oye, ¿pero por qué siguen en aumento si más dinero le están metiendo para la, estas políticas de género que se supone que van a corregir esto del patriarcado? Porque, de hecho, es una frase muy buena de Agustín Laje que dice que el éxito del feminismo consiste en su fracaso. Porque entre más feminicidios hay, o más muertes de mujeres, como deberían llamarlo, más muertes de mujeres hay, más urgente se vuelve el feminismo. Y entre más urgente se vuelve el feminismo, pues más dinero le va a meter al gobierno. Más marchas hay y el gobierno se va a sentir más presionado y los líderes, feministas, los líderes políticos feministas más enriquecen. Digo, y esto lo seguimos viendo en, en Estados Unidos con ese movimiento de Black Lives Matter, la cofundadora esta, Patrice Colors. Digo, aparte de que declaró públicamente somos marxistas entrenados, se acaba de comprar hace dos meses, si no me equivoco, una mega mansión con las, con las donaciones de la fundación de Black Lives Matter. Entonces, no les importan las mujeres, no les importan los negros, no les importan los gays. De hecho, la izquierda del siglo pasado mataba a los gays. El Che Guevara era un homofóbico así tal cual que los mandaba hasta matar y ahora se supone que son los que luchan por ellos no les
0: importan lo único que les importa es el poder y el dinero es decir o sea lo que está diciendo es que la izquierda ay, cabrón, cambió su carta sí. de, para jugar ahora sí. ahora es estas minorías vaya exactamente Cabrón, qué, qué fuerte. Por ejemplo, digo, empezando por ahí, por lo del Che Guevara, güey, yo no sabía que era homofóbico. Sabía que era un asesino, güey, y o se sabe que era un, un sanguinario, güey, pero no sabía que era así. ¿Y como... un imbécil? Es que tampoco sé, güey, pero lo que dijo este carnal, güey. <risa> <Sí>. <risa> no, es que yo del Che Guevara, la verdad, sé poco, güey. Pero me parece interesante esto que estás diciendo, güey. O sea, es como, como, una, como la herramienta de manipulación de la izquierda, ¿no? ¿Es, es, ¿es eso, prácticamente? Sí, Que, que antes de, de, de entrar a eso,
1: también quiero hacer una aclaración. También hay que tener cuidado con la palabra homofobia. También porque es una... Esa cuestión de las palabras hay que tener mucho cuidado. Por eso también lo de la palabra feminicidio, palabra homofobia. Eh, la homofobia... O sea, la, una fobia es una patología psiquiátrica, se puede decir. A mí me... A cada rato me dicen que soy homofóbico. O sea, a cada rato me lo dicen a cada rato. A ver, yo no tengo una patología psiquiátrica sobre alguna persona con su preferencia sexual. A mí me importa tres cominos con quién te vayas a meter a la cama. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tachas a alguien de homofóbico lo que estás haciendo es psiquiatrizando a alguien. Y con algún enfermo, no debates. A un enfermo hay que meterlo al hospital. Entonces, ya en vez de entrar en un debate con una persona que tiene una postura distinta a la tuya, ya es como ya lo patologizaste, pues ya no hay debate. O, ah, es que tú eres... A mí me dicen, por no estar de
0: acuerdo con muchas consignas feministas, es que eres machista. Y es como, ah, y ya, se, se acaba el debate. Fíjate qué curioso eso que mencionas, güey, de que pues, cuando tienes una fobia, es una patología que antes la homosexualidad era una enfermedad, güey. Y ahora, digo, no sé si está tal cual descrita como enfermedad la homofobia, pero bueno, si vamos a deshebrar las palabras, nos encontramos con esta palabra de patología. Como antes la enfermedad era ser homosexual y ahora es odiarlos, bueno, tenerles miedo, tener esta patología, ¿no? Entonces está curado, güey, ¿Cómo, cómo se manipula la información pues a favor de, de quien tenga la, el poder o, o la forma de transmitir pues esta información, güey. O sea, y también a lo que estoy entendiendo lo que decías, o sea, le, citando la frase del Aje, pues, ¿no? De que el triunfo o el éxito del feminismo eh, se basa en su fracaso. O sea, este compa está diciendo que el feminismo está, como lo conocemos, pues todos los movimientos, gracias a que son una especie de, de mártir, güey, o sea, se están con, convirtiendo en mártires. Sí, y es que es como,
1: ¿cómo te explico? Que hay violencia, por ejemplo, aquí en México hay violencia contra la mujer, por supuesto. Y es que es el problema que siempre dicen, no, es que tus privilegios te ciegan. Y es como, a ver, claro que hay, que hay un problema grave de violencia, pero no solamente contra la mujer, sino contra el hombre, contra todos. Pero bueno, por ejemplo, le preguntas a una feminista, ¿por qué mataron a esta mujer? Lo primero es violencia de género. El hombre, una, un hombre mató a la mujer porque es mujer. Es como antes los nazis mataban a los judíos por el simple hecho de ser judíos. Pero hay que preguntarse si en realidad está pasando eso. ¿Un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer? O sea, digamos que sale un hombre de la calle, de la casa y ve a una mujer, algo, algún problema psiquiátrico tiene, se trigarea y va y mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Bueno, cuando estudias cada caso particular, te das cuenta que no, que hubieron un montón de causas. De un, cada caso es multifactorial. Tenemos que ver las cuestiones, de la, cuestiones económicas, cuestiones de drogas, cuestiones de alcohol, crímenes pasionales, todo eso. Entonces, son un montón de cosas que tenemos que resolver antes, antes de decir violencia de género. O lo mismo con esa cuestión de, de crímenes de odio contra homosexuales. Cuando hubo un tiroteo en Orlando, en un bar homosexual, no, no recuerdo hace cuánto fue reciente, hace dos años, un año no recuerdo, hubo un tireteo. La, la prensa, lo primero que empezaron a decir, crimen de odio. Lo mat, mat, entraron, algún homofóbico entró y mató a todo el mundo. Pero cuando se hace la investigación, resulta que el que lo mató era un homosexual. Entonces, es como un homosexual mató a otros homosexuales y ya la prensa tuvo que callarse. Entonces, antes de hacer el análisis para ver qué, cuáles fueron los factores Luego luego sacan la carta política, porque su
0: intención es política. Ese es el problema. Cabrón, qué denso. Qué denso porque, digo, es, es un efecto que se está viendo pues por ahorita, o sea, cómo se está utilizando el sufrimiento de la gente, cómo se están utilizando las tragedias para la izquierda. Pero vamos, también la derecha lo ha utilizado, ¿no? O sea, simplemente creo que son, no sé, wey, manipulaciones, lo considerarías manipulación. Sí, y fíjate, eh, también algo que le digo yo que sí me considero del espectro
1: de derecha y a algunos que me dicen de ultraderecha. Mira, cuando me dicen que soy de ultraderecha, digo sí, soy de ultraderecha porque entre más me alejes de la izquierda, mejor. El problema es que a la derecha se le juzga por sus resultados, buenos y malos, porque somos humanos. A la derecha se le juzga por sus resultados, buenos y malos, pero a la izquierda se le juzga según sus ideales. Entonces, pones a una derecha con sus buenos y malos resultados y la comparas no con los resultados de la izquierda, sino con sus ideales, con esta utopía de que algún día todos seremos iguales y que vamos a traer el paraíso la, a, a la tierra. Bueno, pues es obvio que... ¿De qué lado más como dices Sí, dicen? bueno,
0: igual es como comparar peras con manzanas, ¿no? O sea... compararnos igual. Sí, sí, sí. No, no lo había pensado así, güey. La verdad, este... Creo que tienes razón. O sea... Se, se critica mucho la derecha, pues, la, la desigualdad, ¿no? o sea la Pues sí, básicamente como la diferencia que hay entre el patrón, el obrero, o sea, que sí es como una disparidad muy cabrona, pero no se va en contra de, de cómo se logra eso. En cambio, en la izquierda sí se suele, al menos una idea muy popular, pues es que la ideología, ¿no? Que quieres que todos sean iguales, que... Digo, también hay muchas ideas falsas del socialismo-comunismo. Hay gente que confunde comunismo socialismo, y socialismo. Sí. O sea, hay muchas personas que están muy en contra... De, de la izquierda, pero la confunden, entonces pues, ni, cómo, ni cómo darle la razón, güey, si no sabes ni siquiera la diferencia Pero, pues bestia, o sea, es, es bastante complicado por, Yo creo que por eso también no me he querido meter tanto a analizarla, güey, porque digo, güey, tengo otras cosas que hacer, la neta, ahorita a Ustedes mátense ahí y aguanta, porque hay demasiados matices, güey, primero hay que investigar tal cual, qué es una cosa, qué es otra en lo que, ve, lo que veíamos al principio, o sea, de los autores, de la información oficial. Entonces, es como una bolita de nieve mm. que si no te cuidas mucho o bien, puedes caer en absurdos y, y al final mandas la información a la chingada. Pero,
1: pero fíjate, Charlie, que esa postura que tú tienes es muy sensata y quisiera que muchos la tomaran. Es decir, ¿sabes qué? Yo en ese tema no, no soy experto. Y voy a escuchar, voy a preguntar. Y es el problema que hoy en día desgraciadamente los jóvenes no, no, no y, y me incluyo, ¿eh? porque muchas veces yo lo, lo suelto el, el espadazo. Entonces, algo que también he aprendido a hacer en el debate no es luego luego soltar la espada, porque a veces digo, me, me gusta a veces nomás llegar a soltar el machetazo. Pero por un lado también he tenido que aprender a ver que la otra persona también es una persona hecha la imagen y semejanza de Dios tal como yo. Ver que es igual a mí. Pero también la mayoría de las veces que ni es, esa persona no entiende ni su prop las, las banderas que está levantando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido que puedo dar. Dice, no, es que esto es de derechos humanos. Le pregunto, a ver, ¿qué es un derecho humano? No, no me meto a abogar nunca... No, no mira, que si sí es de derechos humanos, pero... No, sí. ¿qué es un derecho humano? Y, y a veces con esa misma pregunta, ya el vato ni siquiera sabe decirte qué es un derecho humano, de dónde vienen... ¿Cuáles son las bases? Eh, ¿Vas a hablar de derechos humanos desde una base just naturalista o just positivista Entonces, ahí lo que estás ayudando a la persona es que se dé cuenta que, a ver, no, primero reflexiona sobre tu postura, porque a mí me dicen, no, es que tú no conoces este, lo, que, lo que estamos abogando. No, sí conozco tu postura y por eso no la comparto, precisamente porque yo me, me, me metí a estudiarla. O este... Um, ah, se me fue la idea. Eh, bueno, perdón, ya, sigue, ya, sigue. le cambió. Sí,
0: sí, Oye, okay, no, no te apures, güey. Si sí, te, sí. quieres tomar agua, güey. Si quieres damos un break, eh. No, no bueno, ajá, ah. más este... Te digo porque a veces me pasa, güey, que mi cerebro se satura. Es como de ver, güey. Aguanten un rato. Güey, volviendo un poquito a esto que dijiste que me llamó mucho la atención, lo de comparar el resultado del, del capitalismo, de la derecha, versus la ideología. ¿Qué crees que suceda si empezamos a comparar con iguales? O sea... Yo creo a lo que estuve pensando ahorita es rápido. O sea, si comparamos el resultado de la derecha versus el de la izquierda, la derecha gana, güey. Si comparamos la ideología de la izquierda sobre la derecha, al menos lo que está público y lo que, lo que es común, pues, en, en, está en boca de todos, la izquierda es como pues más humanista, güey, como que ve más por las personas y porque estén bien. Entonces, o sea, una está, está como, como disparejo, ¿sabes? Como que no lo puedes nivelar. ¿Qué opinas de esto, güey? ¿Qué, cómo, ¿Cómo harías...? Y, o sea, hipotéticamente, pues, en la cabeza, no te digo que des un plan de gobierno ni nada, güey, pero ¿cómo, ¿cómo idearías un sistema o una forma de convivir que no joda así muchísimo, ni muy cabrón, y dije pobreza extrema a mucha raza, la mitad del país está en pobreza, por ejemplo, pero también que dé resultados, güey, que oh. no estemos pinches en la precariedad. O sea, ¿cómo harías este balance? Fíjate que...
1: Hay una frase muy famosa que es, eh, el que no conoce de, de historia está condenado a repetir los mismos claro, errores dos veces. Y eh, añadiéndole a eso, también se puede decir que lo único que hemos aprendido de la historia es que no conocemos de historia. <risa> ¡Qué curada! Y, y sí, y mira, la cosa es que hoy en día, gracias al capitalismo, tenemos tanta gente de izquierda. Y es como, ¿cómo, cómo está eso? Bueno, es que... Antes de, en, por ejemplo, en 1810, 95% de las personas vivían en pobreza extrema. 95%, 1810.
0: Hace 200
1: años. Hace 200 años. Llega la revolución industrial acompañada del libre mercado y ese número en 2010 se redujo un 5%. ¿2010? 2010.
0: O sea, ¿200 años después? 200 años después. ¿Hablamos, ¿Hablamos de una cifra internacional? Internacional. Estoy hablando en, en lo global. Ok. El, o sea, ya 200 años después, ahora es 90% de la población. Fíjate, de
1: 1810, 95% de la Y estos son datos que puedes buscar en Our World Data. Eh, bueno, en 1810, 95% de la población mundial viviendo en pobreza extrema. Y eso que eran, en ese tiempo, eran aproximadamente mil millones de personas. Ok. 2010, que ya tenemos, eh, en ese tiempo eran siete, seis, siete mil millones de personas, un 5% está en pobreza extrema. Ah, 5%. ok. Ya
0: te, te entendí mal, güey. O sea, sí. Te entendí que se había reducido un 5%. Ah, o no. sea, teníamos un 90. Yo dije, a, a la, ver, yo creo que no, güey. Que no hemos avanzado. No, no, sí.
1: Y, pero antes de 1810, vemos que ese número del 95%, Sí. O sea, la condición, por decirlo natural, que no quiero utilizar esa palabra porque tengo que ser bien cuidadoso con las palabras. Sí. La condición estándar, voy a decirlo así, de la humanidad fue la pobreza extrema. Sí. Llega la revolución industrial y llega la revolución capital y llega el libre mercado, que fue acompañado también en que entender sus bases religiosas de este, de este despertar del protestantismo y hubo una creación de riqueza impresionante. Ahora, es cierto, hay más desigualdad, pero hay que tener cuidado con esta cuestión de la desigualdad. Digamos que hay dos grupos. En el primer grupo tienes tres personas y en el segundo también tres personas. En el primer grupo hay 10 pesos repartidos de esta manera. Uh, una persona tiene tres pesos, otra persona tiene tres pesos y la otra persona tiene cuatro pesos. Y en el segundo grupo hay 100 pesos. Una persona tiene 10 pesos otra persona tiene 30 pesos y otra persona tiene 60 pesos. Y yo, al menos yo, si me preguntas en cuál grupo prefieres estar, yo prefiero estar en el segundo grupo. Sí, hay más desigualdad, pero hay más riqueza. Y acá, en el grupo de 10 pesos, hay más igualdad, pero igualdad muy miserable. Por ejemplo, en, digamos, en Cuba, hay sí, mucha igualdad. Pues sí, digo, todos pobres y si ese es tu estándar, está bien. Eh, vete al paraíso cubano si quieres. O vete al paraíso venezolano, todos bien igualitos, excepto la clase de gobernante. Porque eso es muy cabrón eso, güey. Ahí, uy, eso sí, Fidel Castro
0: muriendo, según la revista Forbes, de los 100 más millonarios en su tiempo.
1: La Entonces, hija de Hugo
0: Chávez, güey. La hija de Hugo Chávez es de las mujeres más ricas de toda Venezuela, güey. O sea, yo no, no critico mucho a la izquierda por mi falta de conocimiento, pero eso no hay, o sea, es información pública, güey. Entonces, y está de la sí, chegada. sí, sí.
1: Entonces, te digo,
0: hay que tener cuidado con esta cuestión de la
1: igualdad y la desigualdad. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque también la cuestión de la lingüística es, una, es un arma muy bien manejado por la izquierda. Porque también los, políticos, los intelectuales de la izquierda, en esa cuestión han sido muy inteligentes. Entonces, sí, eh, hay más, ha habido más desigualdad, se puede decir. Pero, eh, ¿qué prefieres? O sea, yo, ¿qué, qué, qué ¿uno qué prefiere? Esta igualdad miserable de tener solo, que una persona tiene tres pesos, la otra persona tiene tres pesos, y la otra persona tiene cuatro pesos. O bueno, uno tiene 10 pesos, otra persona tiene 30 pesos y otra persona tiene 60 pesos. ¿Y en qué condiciones están los dos países? Por ejemplo, yo prefiero ser de clase baja en Estados Unidos que de ser de clase media en Venezuela. ¿Y cuál es la movilidad? ¿Cuál es la movilidad de, por ejemplo, si eres clase baja en Venezuela, cuál es tu posibilidad de llegar a clase alta? La movilidad social. Exacto. También hay esa cuestión. Entonces, igual, yo no te puedo resolver ahorita en, qué, en una cuestión así simplista de cómo, Un plan, como Sí, sí, no, sí, sí. Es, es completamente difícil, pero no me voy a ideologías, porque no me, no me apego a la ideologías. Tengo que ver, por un lado, la realidad. Más toda pragmática. La Exacto. Toda la historia que ha pasado, que, que ha funcionado, que no ha funcionado, y a partir de ahí poder avanzar, en lugar de decir, ¿sabes qué? El, el el manual me dice que tiene que ser así, destruyan todo lo que ya se construyó
0: y háganlo todo de nuevo. No, 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 no funciona así. Y sí, creo que, salvo tu mejor opinión, güey, la gente que nos escucha, hay mucha gente muy letrada en esto. Un saludo para mi amigo Luis. Güey, si ves esto, ayúdame, por favor, dime, dime si la cagué o no. <ríe> es que es un matillo sí. que, que le sabe mucho pues, a este tema político, pero... Eh, espera, güey, se me fue el pedo lo que estaba diciendo. Ah, o sea, acá, tengo, acá tengo mi pinche notita de, de lo que te iba a decir de la igualdad. Pero, bueno, ahorita me regreso a esto, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, o sea, de, de tal cual llevarnos esto, o sea, esta idea de que suponen ¿no? los 30 pesos, 60 pesos versus un peso, dos pesos, tres pesos, o sea, a la realidad? Yo creo que en un, en un hipotético está bien. O sea, tienes razón, güey. Yo prefiero tener más lana, aunque hay gente que tenga tres veces más, pero yo ya tengo cubierto lo mío. Sí. Pero pues también hay... Estoy casi seguro que tiene que ver el tema de la inflación, güey. El tema de qué tan cara es la vida, qué tan cara es la calidad de vida. O sea, sabemos que en Estados Unidos ganas una feria al día, pero también gastas una feria al día. Entonces, o sea, creo que no, no es tan sencillo como decirte, güey, pues vete a Estados Unidos porque allá pues se gana más. Sí, no. O sea, también la renta, güey, es, es, sí, sí, sí. es grosera, güey. Pero pues también, o sea... Te apoyo y te sigo en esto de que hay hay ejemplos y hay lugares y países como por ejemplo Venezuela donde de verdad es pues es una situación crítica lamentable o sea no sé si te ha tocado a ti yo he visto aquí gente ya de mis círculos cercanos güey ya no solo el chofer del Uber ya sí. no es solo el de la tienda no güey círculos cercanos personas venezolanas que vinieron pues güey de refugiados porque está cabrón entonces pues creo que no se puede tan o sea equiparar tan sencillo pero si tampoco podernos cegarnos a decir, no, nah, güey, pues es que es la inflación y ya es más caro. Sí. No, güey, es, es, es una realidad. Ya me acuerdo lo que te iba a decir, güey. Que, que creo que parte del éxito del capitalismo o de que siga funcionando, más que nada que siga funcionando, es lo pragmático que es, güey, lo flexible que es. Tú bien dijiste ahorita algo muy, pues muy acertado que, que me hizo mucho sentido. Si algo no está funcionando y si tu idea o tu teoría, tu lista de cosas por hacer es muy tajante, güey, y aún siguiendo esa lista, estamos perjudicando otros escenarios, estamos perjudicando otras aristas que no estamos viendo, pues la poquito. Pero me parece que la izquierda no es tan flexible, no es tan pragmática, vaya, como el capitalismo. De hecho, alguna vez me dijeron esta palabra muy prostituible, ¿sabes? Mm. O sea, es, es tan flexible, güey, que se alimenta el mismo capitalismo del, del socialismo, o sea, de la izquierda. Es... Se me, se me figura esta idea como a lo que dijiste de que el éxito del feminismo está en que fracase. Entonces, sí. se me hace que por eso, por eso es que seguimos en, en derecha, ya no voy a entrar más. Porque, puta, güey, te, tendría que letrarme muchísimo más, leer muchos libros en cuanto a ideologías, voy a leerme a Marx y todo ese pedo. Pero así desde lejitos, y también me gustaría conocer tu opinión, el capitalismo sigue funcionando por lo prostituible por lo flexible y por lo pragmático que es
1: claro también tengo que tener hay que tener cuidado de no mira el error de un zurdo o un comunista es crear del estado un dios generalmente pero también está el otro extremo de la narcocapitalista o del, del libertario que es crear del, del mercado un dios un dios es el problema y es que es creer que un sistema, va re, un sistema como, tu, como tal va a resolver absolutamente todo. Una de las, vamos a decir, enseñanzas de, de la ética aristotélica, eh, lo de in medio virtus, se puede decir. Por un lado es, no está bien ser un holgazán, pero el otro extremo es ser un este, workaholic, un adicto al trabajo. En medio virtus, la virtud está en medio, es ser un tra trabajador. Por un lado no está bien ser un cobarde, pero por otro lado no está bien ser un temerario, un estúpido, un imprudente. La virtud está en medio, es este, um, ser alguien valiente, pero prudente. Entonces esta cuestión de, por un lado, yo sí creo que necesitamos un estado... Pero por otro lado, tampoco creo que... El, pero el Estado tenemos que limitarlo, porque eso es lo que me asusta de estas corrientes. Pero también el mercado, güey. Pero el mercado también tiene... Tenemos que tener... Porque no, no voy a crear ni del Estado un Dios, ni del mercado un Dios. Fra Francis Schaeffer decía que cuando no tienes a Dios por encima del Estado, el Estado se vuelve a Dios. Y yo le añado esto más. Si no tienes a Dios por encima del mercado el mercado se vuelve Dios. Entonces también ahorita tenemos un problema con un, vamos a, lo voy a llamar un, un hipercapitalismo, porque ya inclusive está el mismo cuerpo humano, lo están metiendo al mercado, se puede decir. Yo, por ejemplo, su, estoy a favor del libre mercado, por supuesto, pero tenemos que ponerle un límite. Ahora, ese límite lo pone el Estado, ahí no estoy de acuerdo. El límite lo tiene que poner la ética, la moral, y por eso, por eso, es bien importante, es bien importante para que funcione un, vamos a decir, un sistema que venga acompañado de una ética. Sobre todo, y yo me atrevo a decir, únicamente la cristiana. Únicamente. Okay. Es súper importante. Precisamente, aunque estén todos estos mitos del oscurantismo y que los cristianos matan gente... Las revoluciones científicas, las revoluciones capitalistas, los grandes progresos de la humanidad, los
0: derechos humanos, vinieron gracias a la llegada sí. del cristianismo. Y la universidad vino por, por el catolicismo, a fin de cuentas. ¿Y qué digo? Sí, fue cierto pues, que se, se hicieron muchos asesinatos sí, claro. en nombre de Dios, pero, pero también me parece una falacia argumentativa, güey, querer descalificar todo lo que ha hecho la iglesia, los cristianos católicos en fin, todas toda esta, estas personas solo porque tuvieron esta parte que está de la chingada y que es muy condenable pero ya no está siendo así güey. o sea, ya, cambió y, y hablando de Dios, hablando de esto, güey, una pregunta rápida pero es también como para abonar a esta idea, ¿para ti qué es Dios, güey? Bien
1: fíjate que es bien, también, esa pregunta es bien importante y vuelvo a esta cuestión lingüística, esta cuestión del lenguaje hay que tener mucho cuidado con las palabras y antes de entrar a responder directamente qué es Dios, porque digo que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Las, las palabras, la, el, el lenguaje es una manera en la cual transformamos o la cual vemos la realidad. Por ejemplo, a eh, un, un alemán la palabra puente está en femenino. No dicen el puente, dicen la puente. Órale, oh, no sabía. Eh, está, está curioso, pero aún nosotros es en masculino. Entonces, si le preguntas a un alemán, describeme un puente, generalmente va a utilizar término, adjetivos femeninos. La puente es bella, es bonita, etcétera, etcétera. Pero le preguntas a un, a un hispanohablante que nos describa la palabra eh, puente y va a utilizar generalmente ter, eh, adjetivos masculinos. Sí. Es fuerte, es largo, por ejemplo. En Corea del Norte, de hecho acabo de, de escuchar una entrevista de Jordan Peterson a una, una mujer de Corea del Norte que escapó y dice que ellos no tienen... La palabra amor no existe allá para tus amigos o para tu papá o para tu mamá. La única palabra que existe de amor es con referencia al dictador.
0: Verga, güey, qué pedo.
1: Pero también algo bien interesante es que no existe el singular en su vocabulario. O sea, ellos no pueden decir, me gusta la nieve o me gusta el país. No, es todo en colectivo. Nos gusta la nieve. Ah, ok, ok, ok. Nos gusta. Y, y por eso dice que cuando ella huyó a Corea del Sur, le fue muy difícil comunicarse porque no existía el singular. Sí. Y es algo, y es alguna técnica de la izquierda, es colectivizar a la, a la sociedad o, o del posmodernismo, que es colectivizar a la sociedad, es el problema del feminismo, por eso dice que hablan en nombre de todas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. ¿Y por qué me es importante aclarar esto? Porque hoy en, pre, hoy en día le preguntas a una persona, ¿Y ¿crees en Dios? Y mucha gente te va a decir que sí, pero también muchos te van a decir que no, sin darse cuenta que todo mundo, al final de cuentas, cree en Dios, porque Dios de cierta manera es... Si nos vamos a una cuestión, vamos a decir, eh, es la realidad última, el principio de la realidad última autoexistente. Algo que existe por sí mismo. Yo, por ejemplo, yo soy un ser contingente. Yo no me creé a mí mismo y yo no existo por mí mismo. Yo dependo de un montón de cosas para poder existir. Yo no me creé a mí mismo y yo no soy el fin de esta realidad. Pero, por ejemplo, un ateo te dice, no, yo no creo en Dios. Le digo, amigo, tú tienes tu propio ser eh, no contingente, autoexistente como pri primera causa. Llámale materia, llámale la gran singularidad, pero todos para poder razonar de manera adecuada tenemos que iniciar con una presuposición, algo, un estándar, un estándar principal que dices no sé cómo llega ahí, simplemente es, simplemente está, es autoexistente, eterno. Y de ahí construir todo. O sea, desde ahí viene sí. todo.
0: Por eso en la Biblia dice que Dios se creó de la nada, ¿no?
1: Tal cual así lo dice. Pues más que se creó de la nada es que no se creó. O sea, es existía, eterno.
0: Es, sí, sí, sí. Es eterno. O sea, a mí en el catecismo me llegaron a decir, no, pues de la nada, güey, pues ya, ahí está. O sea, ahí a está. partir de
1: ahí construyete. Pero te digo, todo, todos, 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 de cierta manera, cuando escarbas bien, algo dentro de ellos está su cosa... De la que que hay esto que ahí estuvo, que ahí estuvo sí. por siempre y, y esa es el y esa es como que la cosa en la que los ateos no pueden resolverse en sí mismo que es como bueno eh, al principio no existía nada pero de la de la nada pues sí llegó algo o decían bueno había un vacío cuántico pero cuando me dicen que es un vacío cuántico les digo ah, pero entonces si ¿sí había algo no no pero pero al final de cuentas para ellos siempre existió algo autoexistente eterno Ahora, cuando me preguntas, ¿creo en Dios? Sí, en el Dios de la Biblia, que es trino, Dios, un Dios, una sustancia entre subsistencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es una de las, cuando descubres la doctrina de la Trinidad, te das cuenta que es el único Dios, no solamente el único Dios verdadero, pero el único que puede ser verdadero. Cuando te vas a cuestiones filosóficas, cuestiones metafísicas, y además, como somos eh, seres hechos semejantes imágenes y semejanza de Dios, te resuelve un montón de problemas sociales, eh, de, de, de dilemas sociales, políticos. Por ejemplo, te digo este extremo, este extremo de los socialistas o de, de, de los postmodernistas de colectivizar al, al hombre, pero tienes el otro extremo anarcocapital, anarcocapitalista o liberal de atomizar al hombre. Entonces, ¿cuál es, cuál es la postura vamos a decir, adecuada. Bueno, la, la doctrina de la Trinidad nos enseña que, el, que Dios es uno, es individuo, pero al mismo tiempo es colectivo. Entonces, el ser humano, como está hecho de su imagen también, es por un lado, yo, Emilio, yo existo como un individuo, pero también formo parte de una iglesia, formo parte de una familia, formo parte de una patria. Entonces, por un lado, es cierto, soy un individuo, existo por mí mismo, por mi cuenta, que es algo que el posmodernista negaría eh, filosóficamente. Pero por otro lado, también le digo al libertario o al la Pero también formo parte de, de un
0: colectivo. Entonces, sí, te dije demasiadas cosas para el final. Oh, no, pero, te... sí. no, o sea, está bien, güey, porque de hecho yo quería eso. Güey. O sea, quería que me dijeras tu postura de Dios. ¿Para ti qué era Dios, güey? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo concibes? O sea, ¿cómo te lo imaginas? O qué chingados. Con esto me responde, güey. Y sí. es que, o sea, te preguntaba porque me pareció muy curioso esto que me decías de que para ti Dios debe estar por encima tanto del Estado como de, del mercado, ¿no? Así es. Y, o sea, aquí va mi opinión, güey. O sea, yo, yo también creo en Dios. Yo me alejé de la religión. Yo me formé en un hogar católico. Me alejé de la religión quizás eh, un año. Sí, como un año, o sea, ya tal cual, formalmente, de que dije, ya, no voy a ir a misa, güey, bye. A mis papás les dije, ya no me inviten. Bueno, sí me invitan a misa, pero no voy. O sea, ya me alejé, pero yo sigo creyendo en Dios. Sin embargo, mi idea es un poco diferente a la tuya. O sea, yo eso de la Trinidad, pues, no es como que me valga, pero tampoco le pongo mucha atención. O sea, para mí Dios es más como... Como, como esta fuerza, güey, que estaba antes. Nadie sabe cómo está y va a seguir después de que nos vayamos. O sea, es como, como una energía, como una fuerza... ...como un ente, güey, como, como todo el universo... ...o la fuerza que nos rige, no lo sé, güey... ...y también a, a la vez que lo concibo de, de esta manera... ...digo, pues a lo mejor Dios también está aquí dentro de mí, güey... ...o sea, yo formo parte de esta colectividad... ...y formo parte de Dios... ...yo no soy Dios, es muy pendejo pensar que soy Dios, güey... ...pero está aquí una parte de Él... ...entonces se me, se me hace muy, muy interesante esto de que debe estar Dios hasta arriba... ...para de esta manera, gracias a Él, poder controlar... ...limitar los poderes que tiene el mercado, y la, el mercado y el Estado, güey. O sea, para que no valgamos madre y no nos destruyamos entre todos. Uh -huh. Entonces, yo lo veo de esta manera que, o sea, si Dios está hasta arriba... ...pues hasta arriba está la moral, güey. Hasta arriba está la ética. Hasta arriba está el amor por las personas. Hasta arriba está estas ganas de, de sobrevivir y de no querer chingarse al otro. O sea, es como todo un colectivo de sentimientos, de emociones, de posturas en pro de la, de la vida de los demás, no solo la tuya, es como una empatía, es como todo junto, güey. Claro. O sea, yo así lo veo, entonces, o sea, coincido en esta parte que Dios debería estar hasta arriba, bajo mi concepción de Dios, obviamente, pero también me parece interesante, porque me acordé ahorita de dos autores, güey, de Keynes y Friedman, si los ubicas a sus sí, sí, O sea, sí, claro. son completamente, bueno, no completamente antagónicos, ambos son capitalistas, pero pues los conciben uh -huh. diferente. Entonces... Me acordé mucho pues, de Keynes, ¿no? de que este compa decía, pues que para que el capitalismo se, se cure, para que el mercado se cure, necesitas meterle al Estado. estado que o sea, necesitas que el Estado esté regulándolo, claro. pero a la vez quien regula al, al, al Estado. Entonces, mm -hmm. pues creo que debería ser como, como un, un pinche mix, güey. O sea, como decíamos, algo más pragmático, no aferrarnos a una sola postura, no es decir... Solamente lo que dice Keynes o solamente lo que dice Friedman. Que bueno, de Friedman realmente no estoy de acuerdo en nada, güey. No creo que el mercado se pueda regular solo. Me parece mm. un tanto imposible. Solo, solo, solo. Pero sí, o sea, creo que... O, o ya sea que veamos a Dios hasta arriba de la pirámide, güey. O que veamos al mercado y al Estado de la mano así en conjunto. O sea, completamente, ni uno arriba del otro. Porque nos terminamos matando de cierta manera. O sea... Lo vimos en la URSS, como el Estado era, era Dios, güey, completamente. Sí. Y el mercado, en, en, o sea, en muchos países capitalistas, no mames, o sea, no le da chance a la gente que está hasta abajo de crecer. O sea, es como, siempre termino, güey, concluyendo que es un balance. Pero es bien difícil llegar al balance.
1: Pues mira, aquí hay una cuestión de... Es una lucha de cosmovisiones. El, el, una cosmovisión es el ente a través del cual vemos el cosmos, el universo, el nuestras mundo. decisiones. Cada decisión que tomamos, vamos a través de una cosmovisión. Y todo, vamos a decir, todo el ismo, todo lo que termina en ismo es un paquete de ideas. Pero al final es una cosmovisión. Por eso cuando me dicen en la universidad, en psicología me dicen, no, no puedes hablar de cristianismo aquí. ¿Por qué no? Porque eso no es ser neutral. Y le digo, es que no existe la neutralidad. ¿Por Porque por dicen, Estado laico. Y el, la cuestión del Estado laico siempre fue una trampa para sacar a la cosmovisión cristiana del Estado y meter otra cosmovisión en su lugar. Pero siempre hay una cosmovisión. ¿no? Pero siempre hay una cosmovisión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cosmovisión verdadera? Por ejemplo, aquí tú me estás hablando de un concepto de Dios que tú tienes. Yo tengo un concepto de Dios diferente. Por ejemplo, en tu cuestión es un pan, se llama panteísmo el de todos somos parte de esta energía, de esta fuerza. Y en, es como, por ejemplo, poniendo una ilustración, mi concepción de Dios, mi cosmovisión de Dios, me muestra que Dios es el pintor de la pintura. El pintor pone características de sí mismo en la pintura, pero no es la pintura. En la cosmovisión panteísta, la pintura es como se está pintando a sí misma. Entonces, hay una, hay una, vamos a decir, sí hay una, no voy a decir una lucha porque no estamos perdiendo, pero si sí hay un encuentro de cosmovisiones. Un contraste. Eso. pues. Un contraste de cosmovisiones. Ahora, ¿cómo resolvemos este dilema? Eh, por un lado, una, una buena herramienta que podemos utilizar es esta cuestión de, eh, que es de la filosofía no estoy seguro si de Cooper o de Duja Word, creo que es de Duja word que es origen, caída y redención. Toda cosmovisión tiene que responder a estas tres cuestiones. ¿De dónde venimos? ¿Qué salió mal en el camino? Origen, ¿de dónde venimos? Caída, ¿qué salió mal en el camino? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay injusticias? Y redención, ¿cómo corregimos este problema? Vamos a decir, el marxismo. Origen, bueno, habla Engels y, y Marx en esta cuestión. Creo que se basaron en la antropología de Oh, se me fue el nombre, pero bueno, hablan de este comunismo primitivo. Que antes, pues no existía la familia monogámica, que vivían en casas comunales y no existía la propiedad privada, todos se repartían entre sí, éramos felices, todo. Pero después surge la, la caída, la propiedad privada. Y acompañada de la propiedad privada, que por el tiempo no me puedo detener mucho en eso, surge la familia monogámica y el capitalismo.
0: La tradicional, pues. La, la tradicional. familia tradicional. ¿Cuál es la redención? ¿Cómo
1: corregimos el problema? La revolución. Destruimos la familia monogámica, destruimos la propiedad privada, destruimos el capitalismo y de cierta manera regresamos a ese comunismo, pero aún, ahora aún algo mejor, por así decirlo. Eh, por, y, él, y, y Engels ya lo había mostrado de cierta manera de que en, el, en, el, en la familia el hombre es el burgués, la mujer es el proletariado. Y por eso, digo, después otros intelectuales fueron desarrollando esta idea, sobre todo los, los de la Escuela de Frankfurt, de para poder destruir al capitalismo hay que destruir a la familia. ¿Cómo? Liberando a la mujer del hombre por medio del feminismo y liberando a los hijos de sus padres por medio de la educa educación sexual integral, que es otro tema bien interesante, porque muchos dicen, no, es que la educación sexual integral es de vanguardia, de primer mundo, es algo novedoso. Amigos, pónganse a estudiar un libro, los ma primeros manuales de educación sexual integral fueron creados por la Escuela de Frankfurt e implementados en la Unión Soviética, y alguien, dígame dónde está la Unión Soviética. El primer país en, en legalizar el aborto fue la Unión Soviética, y alguien le diga, ¿dónde está la Unión Soviética? El primer país en América en legalizar el aborto fue Cuba y Cuba no es un paraíso. Pero bueno, eso es otro tema. Y esta cuestión de origen, calle y redención también lo podemos aplicar en el liberalismo. Por ejemplo, el liberalismo de este... Ah, que no se me vale el nombre. De Jean-Jacques Jean Rousseau. Habla de que antes el hombre, este, este hombre, es el, el buen salvaje le llama, que antes el hombre no, ten, no, antes el hombre no estaba esclavizado a su familia, a su patria, a su iglesia, sino que era un hombre libre, que ahí andaba como un, como un animal, completamente libre y era feliz, completamente atomizado. Pero ¿cuál fue la caída? Se fue esclavizando a, estas, a la familia, a estas imposiciones que le ponía a la familia, la cultura, las tradiciones, el, su patria, su religión. Porque cuando uno nace, ya naces con ciertas obligaciones, ya forma parte de una familia, de una iglesia, de una patria. Pero entonces él dice que para corregir esa caída había que liberarlo, regresar vamos a, más o menos a ese, a ese hombre primitivo, a ese buen salvaje, a través del Estado. Que de, que, que es, curioso, es curioso que del liberalismo de Jean-Jacques Rousseau al totalitarismo de, de la izquierda hay un solo paso. De hecho, mucho, eh, Marx... Se basó en muchas cuestiones de Jacques Rousseau, Paul Potts, etcétera, etcétera. También eh, tu cosmovisión panteísta también tiene que responder de dónde venimos, qué pasó, por qué sufrimos, por qué hay sufrimiento. Y más o menos responden que por esta cuestión de la individualidad, que en realidad no existe lo del individuo, que todos somos uno. Entonces la manera de corregirlo es meditando para darnos cuenta que todos somos uno y todo esto. Pero ¿qué te responde el cristianismo? ¿Qué te responde la cosmovisión cristiana? El origen, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza en un estado perfecto. ¿La caída cuál fue? Fue una rebelión en contra de Dios. Al momento que Dios le dice, no coman de este fruto, el, el, hombre, el hombre y la mujer desobedecen, pero Él le dice, si lo hacen, van a morir. Y la palabra morir se refiere a separación. A separación y cuando lo hacen... Lo que sucede ahí es que el hombre se separa de Dios, se separa de su semejante, se separa de la creación, por eso hay tanta destrucción del hombre hacia la, hacia la naturaleza, y se separa de sí mismo. Por eso hay tantos problemas psicológicos hoy en día, porque hay una separación de, de, un, de, de uno consigo mismo. Y la redención, según la cosmovisión cristiana, es que Dios mismo, que Dios mismo se convierte en hombre y resuelve esta separación. Cuando, cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has separado de mí? Y da el suspiro final. ¿no? Da el suspiro final, pero ahí es, Él sufre la separación que nosotros merecíamos para poder ser reconciliados por Él, para poder eh, curar, vamos a decir así, para reparar esta separación que tuvimos con Dios. Y ya reparando, reparando esta separación que existe con Dios, puedo reparar mi relación con mi semejante mi relación con la creación y mi relación, se puede decir que conmigo mismo. Y lo más interesante es que la... Lo, lo, lo interesante también de la, de la cosmovisión cristiana es que muchas religiones es como... Sale un vato que se dice profeta y dice, ah, ¿qué creen? Un ángel se me apareció y me dijo que escribía este libro y pum. Nason, güey. ¿Cómo era? El de la luz del mundo, güey. La, la luz del ah, mundo. No, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese, Este men, o el, el Joseph Smith, o Russell, el de los... De los de siempre la misma. Un ángel se me apareció y todo. Pero con el cristianismo es completamente impresionante porque es un... La Biblia es un libro escrito por más de 30 autores en un lapso de aproximadamente 2.000 años, en tres continentes diferentes, tres idiomas diferentes, pero todos hablando completamente de lo mismo. Y es incluso que yo estudio psicología, autores que se conocían, hablaban entre sí, tenían muchas contradicciones entre ellos. Y es impresionante cómo todo, toda la Biblia, a pesar de haber sido 30 autores en contextos diferentes, unos pescadores, otros reyes, otros eran reco eh, recolectores de impuestos, todos sin contradicción alguna hablando de uno mismo, porque es lo que creemos, que verdaderamente Dios reveló todo esto a la humanidad. Dios vio que el hombre no podía ver la realidad completa y tuvo que entregar una revelación que podemos encontrar en las Escrituras.
0: Oye, güey, ¿qué, qué opinas de esta idea que se tiene? Bueno, que yo he escuchado, no sé si la, mucha gente la tiene, pero que todas las religiones, al final de cuentas, buscan una sola cosa y llegan al mismo Dios. Bien, por un lado, voy a decir...
1: Muchos dicen, oye, es que es muy arrogante de tu parte decir que Jesús es el único camino. Porque yo sí afirmo que la única religión verdadera es el cristianismo. La única cosmovisión 100% verdadera es el, es el cristianismo. Y muchos me dicen, ah, qué, qué arrogante de tu parte creer que solamente hay un camino. No, más bien arrogante de nuestra parte es creer que hay muchos caminos cuando en realidad no merecíamos ninguno. Y Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a través de mí. Y ahora... De cierta manera, sí, todas las religiones, todas las religiones y todas las cosmovisiones, de cierta manera, sí buscan, sí, son, sí apuntan a Cristo. Sí apuntan a Cristo. De hecho, la primer promesa del Mesías, que fue dada justo cuando a Adán y Eva caen, que fue una maldición que cae sobre, sobre Satanás, que le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, él te herirá en el. Eh, tú le herirás en el calcañar, más él te pisará en la cabeza. Fue la primera profecía que se, iba, que se dio sobre la crucifixión de Cristo. Pero esa profecía fue dada a la humanidad entera, no, no más a los judíos. Los judíos fueron, a, fueron el medio a través del cual vino el Mesías. Pero esa promesa fue dada a todas las culturas. Entonces, Dios, en todas las culturas, vemos como tipologías le llamamos de Cristo, leyendas de personas que apuntaban a Cristo, de esta persona que muere y resucita, de esta persona que muere, resucita y nos salva. Y en Cristo sí podemos encontrar evidencias, porque también yo cuando fui ateo, fue algo que me convenció, la historicidad de la cruz de Cristo. Podemos ver que, como te dije, todos eran de que ah, se me apareció un ángel y aquí escribió un libro y tomen, crean. Pero acá no, acá tenemos eh, tenemos un dato histórico verificable que podemos ir a atestiguar de si la religión cristiana es verdadera o no. Primera de Corintios 15 nos dice Pablo que si Cristo no murió y resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra predicación. Entonces está diciendo, miren, aquí hay una prueba de si, si quieren ver si el cristianismo es falso, ve, investigan y si Jesús no resucitó, toda la Biblia descártenla, porque todo el mensaje de Cristo siempre se basó en Voy a morir por ustedes, voy a resucitar. Voy a morir, voy a resucitar. Voy a morir, voy a resucitar. Y lo curioso, la, una, una de las grandes diferencias entre el cristianismo y las demás religiones y de las demás cosmovisiones, es que las demás cosmovisiones es la manera en la que el hombre busca llegar a Dios o a aquella realidad de última o a aquella plenitud. Pues se ponen un montón de reglas, voy a hacer este tipo de rituales. Inclusive muchos eh, católicos, cristianos, protestantes hacen lo mismo. Se ponen un montón de reglas para llegar a Dios. Pero el cristianismo es lo que Dios hizo para llegar al hombre. O sea, Dios al ver que el hombre no podía cre crear un sistema para llegar a, a él, Dios se vuelve hombre, baja hacia nosotros para poder traernos. Entonces, yo sí, por un lado, no no llegamos al mismo Dios, porque el cristianismo es la única religión que tiene un dios trino. Y por otro lado, bueno, nosotros somos la única religión que tenemos a un,
0: a un líder Resucitado, o un dios sí. resucitado. Sí, sí. Pero bueno, también coincides en que apunta como, como hacia aquel lado. Aunque no converjan tal cual uh -huh. en el mismo punto, pero como que van hacia allá, ¿no? Como hacia el bien, el amor, etcétera. Güey, pues mira, yo, o sea, yo pienso diferente a ti, pero no creo que sea arrogante eso de tu parte. Bueno, al menos así de primera no creo. Creo que, creo que es una idea contrastante y más si no tienes la apertura mental de recibirla, güey. Porque a lo mejor si eso le dices a alguien que te... Trae el X problema con su identidad o religión, se puede hasta ofender, ¿sabes? Entonces, o sea, simplemente creo que mientras tu idea esté clara, güey, la tengas clara tú, la defiendas con los argumentos que tengas y seas si respetuoso con otras, güey, pues, o sea, piensa lo que quieras, ¿sabes? O sea, no creo que exista arrogancia. Creo que la arrogancia podrá existir cuando seas irrespetuoso y cuando tú pienses que tú, tu ser, pues es más que otro por pensar eso o no. Pero, o sea, creo que, digo, es contrastante para mí escuchar que X o Y es la respuesta absoluta para alguien. Pero, pues, güey, o sea, así como está X o Y hay otras mil caras de la moneda y a lo mejor viene un carnal que es bien satánico, güey, y me va a argumentar con un chingo de cosas y pruebas por qué el satanismo es lo, lo de neta. Entonces, pues, digo, digo, pues, cada quien, güey. Pero la neta, lo que veníamos platicando en el carro, güey, no sé si fuera el carro o aquí, o sea, la riqueza, güey, está en la diversidad. La sí. riqueza está en escuchar un chingo de cabezas y la riqueza está en esto, pues, en, en, en dialogar. Claro. No tanto pelear ni debatir. Que, bueno, luego los debates se convierten en campales, güey. Y, y digo, qué bueno que ya llegamos a esta parte, güey, que es como el inicio uh -huh. del podcast. Ya ahorita vamos a ir cerrando por el tiempo. Ya va una hora diez más o menos. Que se pasó rapidísimo, la neta. Uh -huh. y, y, güey, o sea, ya saliéndonos del tema de Dios, de todo esto que quién sabe cómo llegamos tan a fondo, güey. Es lo que te decía... Así pasa en los en los podcasts. como sí, Vamos o sea, navegando sí, por ahí, güey. perfecto. Wey. Pero volviendo al principio, güey. Volviendo a cómo se te atacaba. Digo, ahorita ya no porque ya no estás presente. Pero imagino que si vuelves a poner algo en el grupo, van a volver a lloverte ciertos mm -hmm. comentarios. Eh, con, concluyamos contándome, güey, cómo tomabas esto, güey. Cómo tomabas esta crítica. O sea... ¿Cómo fue para ti todo este proceso? Porque la verdad sí eran muchos, muchos comentarios. O sea, hablo de publicaciones de 500, 600 reacciones, güey, y un chingo de comentarios. Obviamente había gente que te apoyaba, pero también había gente bien radical, sí. güey. Bien, fíjate que
1: al principio la gente no... Bueno, ¿cómo, cómo te explico? Cuando llegué, recién llegué a la universidad... Y me, a mí me daba un poquito de como que miedo ponerme a argumentar en contra de mis profes porque era como, ah, tienen doctorados, tienen maestrías y todo. Y dije, no, me van a acabar. Pero después vi que, pues no, simplemente lo, que, lo único que hacían con esas cuestiones ideológicas era repetir consignas, pero ni siquiera ellos tenían... Y, y la cosmovisión cristiana es tan sólida, tan coherente, tan consistente que la puede utilizar para todo tipo de tema que tenía, o sea, tenía todas las, todas las, este, y aparte te digo, cuando fui ateo, así que ya, y ya después creí en, creí en un dios y me hice cristiano, ya no, no me daba miedo, por así decirlo, entonces ya los de mi carrera sabían cómo era, pues que era como, ¿sabes qué? Creo en esto y pum, ahí va, pero el problema fue ya cuando fue en la pandemia, porque yo las redes casi ni las pelaba, pero el problema fue en la pandemia, pues que... Pues, ¿Qué haces? ubicas Ya era como... Pues antes yo entrenaba ahí en las, en las selecciones de boli, en el ITESO, y dos, tres, cuatro horas al día, y pues, todo. Entonces, era como, pues ahora ¿qué hago? Y pues ahí está el Twitter. A ver qué es esta madre del Twitter. Y me pongo a... Yo creo que era el único loco ahí trompista, provida cristiana, no, de, de, todo, wey, de todo, güey, de todo. Pero, exacto, entonces ahí te pones a decir tus cosas y de repente encuentras a otro loco que piensa igual que tú y te lo haces, compa, y que encuentras otro tercer loco ahí. Pero recuerdo que una vez en el, en la, en la preparatoria que yo iba en el Cervantes Costa Rica, alguien puso, eh, estaban poniendo esta, una película en contra del aborto y un morro en Twitter se quejó de que no, no es posible que pongan esta película provida en mi escuela, que no sé qué. Y yo le pongo, a ver, morro, ¿es una escuela católica? A mí me ponen a leer de Foucault, de Marcuse, de Jochenmer, de esta Simone de Beauvoir, de, Beat de Beatriz o sea, hace un montón de ideólogos en contra de mi postura. Y no lloro, ya estamos grandecitos. Pero lo que les dolió es que puse... Yo no uso mucho el término pro aborto por esta cuestión de que sé lo, lo importante que son así la, las palabras. El lenguaje. Yo les digo simplemente pro muerte. Si yo soy pro vida, ¿qué es lo que controla la vida? Pues la muerte. No, se me armó. Fue ya la me
0: imagino. Fue güey. la
1: primera experiencia que tuve así que me explotó así, de que todo el mundo. Me pero fue, eso fue en Twitter. Ok. Y pero yo no tenía nada de seguidores. Entonces, pues nomás me, todo el mundo me tiró, pero dije, ah, está chido. Y dije, ah, pues está padre. Y otra vez no sé qué, otra, otra trifulca se armó y patatata, se, se empezó a armar. Pero gracias a eso, gracias a tanta ya polémica que me empezaron a agarrar, pues empecé a aumentar un poco en mis seguidores en Twitter, un poco más, un poco más. Me fueron contactando personas de que, oye, tenemos este grupo de personas de derecha, cosas así. Y ya, ah, pues ya, métanme. ¿El de sublevados? Sublevados ah. también, todo eso. Entonces, pues ahí vas armando tu red. Pero... Después como que ya era de que no nomás me atacaban. Cada vez que me atacaban, pues había gente de mi lado. Ah, ok. Y entonces ya como que se fueron... Fueron perdiendo esta, este monopolio mediático. Porque sí. antes <risa> tú decías algo y todos se te echaban encima y nadie te defendía. Pero fueron perdiendo este monopolio mediático. Pero entonces... en una vez en el tren del... Un amigo publica algo de, de, de mi universidad, en contra universidad, algo de que... Imagínate que eres una mujer y tú te partes la, la Mauser por tus hijos y, y no sé qué, y, lo, y das tu vida por ellos, y llega una mocosa egresada del, del ITESO y te dicen que la, la culpa de todo es el patriarcado. Me acuerdo mucho de esa publicación, sí, güey. Y dije, <risa> ¡y, bro! Esta, esta publicación va a estar buenísima para... Y ya, subo al tren del mame y... Boom. Y como muchos ya me conocían del Twitter, era como, no puede ser que se exista este güey, que no sé qué. ¡A la verga! Y para eso eran tiempos de elecciones de Estados Unidos. Y pues yo tenía mi, mi portada de, de Twitter con la, con la banderita de Trump nomás. Y, y no es que yo siempre decía, no es como que yo ame a Trump y de que ah, Pero era también esta cuestión de decir: quiero que los mexicanos también digan, ah, hay mexicanos que apoyan a la derecha, que apoyan a Trump. No por quién es, sino
0: por lo que representa. Y también, pues, te subías al mame, ¿no, güey? O sea, llegué a ver publicaciones tuyas de Trump, hay un delitoso, güey, era como, ¿qué sí, pedo? Sí, ya cuando vi que se armó el despapalle,
1: dije, ah, están encuarentanados todos. <risa> Quieren diversión, sí. entonces, pues, más les subía, yo memes. Pero a ver. Y si vio si gente que me hasta me, me levantaron falsos de que yo me besé con un otro hombre y que yo era... Hasta gay. con tu
0: familia se metían, güey. Sí, sí, pero mira, hay una regla básica.
1: Si te vas a subir al ring, te van a pegar. Aguántate. Si vas a utilizar redes y te vas a meter a temas polémicos, te van a pegar. Aguántate, no pasa nada. Aparte alguien lo tiene que hacer. Y es como también lo que ha funcionado es, porque me doy dando cuenta, lo que me fui dando cuenta conforme primero en la universidad, en mis propias clases, yo defendía mi postura, es que otros chavos de mi salón, porque yo sé que al profe no lo va a cambiar la, la, su, su opinión, yo sé que no lo va a cambiar su idea, pero muchos lo, lo que mi intención era que mis compañeros vean este contraste de ideas y compañeros que sean más neutrales dijeran, ah, este vato tiene argumentos. Y vi que más personas se fueron animando a contestarle. Por ejemplo, antes alguien publicaba algo en contra de una feminista y casi, casi hasta te corrían. Y todos te linchaban en mediáticamente. Pero al ver que hay un vato que está así poniéndosele, poniéndose al brinco en contra de esa ideología, no en contra de ellas, porque mi problema no son ellas. Mi problema es la ideología que las tiene esclavizadas más personas se animan, más personas se animan a levantar la voz, a levantar la voz para defender la vida, para defender la familia, para defender la patria, para defender la iglesia. Esa fue también mi intención, que otras personas dijeran, ¿sabes qué? Estas chavas no tienen el monopolio mediático, hay más ideas, se vale... Entonces no no creas que me fui a mi cuarto a llorar, fue como,
0: pues, ay mame, sí. que, que hay que disfrutarlo. Y digo, ya lo, ya lo habías visto un poco en Twitter, ¿no? Sí, ya lo había visto en Twitter. Chale, güey, que aguante. La neta es que, como dices, tienes que tener muy en cuenta que si te vas a subir, te van a dar de putazos. O sea, a mí, también, a mí sí me costó un poquito. Digo, nada que ver con lo tuyo, güey. O sea, yo no andaba ahí publicando cosas polémicas, pero, por ejemplo, con el contenido había videos que, que pues, sí me tiraban, güey. O sea, por X cosa. Aspecto físico, por lo que decía, por la calidad del video, por el nombre, lo que cualquier pendejada, güey. Entonces, sí era como que al principio... Como okay, que dices, ay cabrón, qué pedo con esto, ¿no? Pero, pero entiendes, entiendes que si quieres esto, pues güey... No, vas a, nunca vas a quedar bien con todos. No, no eres monedita de oro, güey. Y, y mira, la
1: neta, hay algo que siempre me quejo ahorita en, en la política, sobre todo con la derecha mexicana, que no tenemos derecha mexicana, el, el pan es... Una gente.
0: mezcolanza ahí, güey. Es que,
1: mira, los políticos que quieren quedar bien con todo el mundo, al final de cuentas nadie los quiere pero cuando ves a alguien que se agarra los pantalones y ¿sabes que Me voy por este mercado, me voy a cansar con esas personas, con esos ideales. Y, y hay mucha gente que me dice, yo la neta, yo al principio no estaba de acuerdo con tus posturas, pero al ver que te parabas firme, al ver que las defendías y que tenías argumento, me empecé, me empecé como que a convencer. El convencido convence, güey. Exacto. Entonces, y, y fue el efecto Trump, es el efecto Bolsonaro, el efecto Vox en, en España se paran firme en una postura y que me lleva a hate, no hay problema. Estoy tan convencido de que esta es la verdad. Ahora, el problema es si, si estás convencido de una mentira, porque eso también pasa. Pero bueno, en mi caso, yo estoy 100% convencido que tengo algunos errores,
0: claro, pero en cuestión de la, del
1: sistema teológico que manejo, bueno, sí, en eso ya.
0: Ya te convenciste. Sí, 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 completamente. Sí, pues creo que es lo principal. Güey. Es que cuando ni siquiera tú estás creyéndote lo que estás diciendo, pues creo que estás sí. como, como muy, muy perdido, güey, la neta. Oye, antes, antes de concluir ya, güey, es que me surgió una duda del sí, tema no, anterior. Es una duda un tanto rápida. Digo, no sé cómo será la respuesta, pero el planteamiento es sencillo, güey. Me comentaste que, pues, o sea, ves cómo, cómo, cómo está haciendo la historia, ¿no? Que está la familia tradicional, se forma la familia tradicional, y ahora se quiere, digamos, destruir, desquebrajar, ¿no? Se quiere desprender a la mujer con el feminismo y a los hijos con la, el progresismo. ¿Qué ¿Qué ves tú, güey? ¿Cómo, ¿Cómo ves, no sé, una la palabra, güey, una predicción? ¿Cómo ves el escenario si esto se logra? O sea, ¿qué crees que suceda? ¿Crees que la historia va a ser cíclica? ¿Que vamos a caer otra vez en una familia tradicional una vez que se separa a la mujer y a los hijos? ¿Vamos a volver a unirnos? ¿O cómo estás viendo esto en caso de que muy tajantemente si se logre desprender a la mujer y a los hijos, pues a, sí, a las crías? Mira,
1: antes que nada es preguntarse por qué se busca destruir la familia y una de las razones es, primero, porque es el, la primera institución instituida por Dios. O sea, la, antes de que existiese un gobierno, antes de que existiese una iglesia, la primera institución puesta por Dios fue la familia. Y la familia funciona como un, un fuerte en contra del adoctrinamiento del Estado. Por ejemplo, si yo voy a la escuela y me dicen que 2 más 2 es igual a 5, regreso a mi casa y le digo a mi papá, papá, fíjate que 2 más 2 es igual a 5. Mi papá me mete un zap y me dice, pues no, morro, 2 más 2 es igual a 4. Si en la escuela me dicen que yo teniendo pene puedo convertirme en una mujer, regreso a mi casa y me dice, pues sorry, bro, pero tu naturaleza, tu, tu naturaleza ya determinó que eres hombre. Así es simple. Entonces, cuando, de, cuando quitas a la familia, el Estado se convierte en el principal adoctrinador. También por eso es necesario retirar a la iglesia, retirar a otras instituciones privadas, a otras, este, a otras instituciones que funcionan como frente a la ideología del Estado. Por eso también esta destrucción de las estatuas muy famosas en Estados Unidos es porque le quitas la identidad a, a la gente de su patria y la persona se queda sin identidad y el Estado llega y te pone la identidad. Ahora, ¿cuál es mi predicción? Eh, hay diferentes posturas escatológicas dentro del cristianismo. Hay unas pesimistas de que, no, ya estamos en el fin del mundo y ya va a venir el rapto y que ya los aliens y el anticristo. Yo, man, eh, de las cuatro posturas escatológicas, yo hace cinco o seis meses abracé una, ya cuando estudié las cuatro, muy optimista. O sea, ahorita estamos en un despilfarradero. Creo que la, la historia humana eh, no, no va hacia hacia arriba, sino es como tiene sus hacia abajo. No es cíclica como antes creían los, los griegos o los romanos. Sí tiene un, un telos, un, un fin. Pero el, el versículo más citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es el Salmo 111, que es el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lo que, cre lo que yo creo es que también otro, que Jesucristo cuando estuvo aquí, dijo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. O sea, va creciendo lentamente, a veces es imperceptible. Entonces, el cristianismo inició con unas 70 personas en medio de una persecución terrible judía, en medio de una persecución romana. Y de, después terminó conquistando todo el Imperio Romano. Las últimas palabras de Cristo antes de irse, en Mateo 28, es «Toda autoridad me ha sido dada en, en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan, eh, prediquen, levantel, eh, predi hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que guarden y hagan todo lo que les he dicho. Y aquí estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo». Entonces, él está diciendo, «Señores, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Entonces, en este momento, Cristo está gobernando sobre México, sobre Estados Unidos, sobre todo el mundo. Entonces, lo que yo les, cuando yo le digo a una otra persona, conviértete a Cristo, yo no le estoy diciendo, bueno, si quieres. Le estoy diciendo, mira, el rey de ahorita te está dando una orden. Si no la obedeces, vas a perecer. Si la obedeces, si te rindes a él... Él te va a bendecir. No tienes idea de las promesas y de las bendiciones que están dadas. Pero él poco a poco va a ir extendiendo el reino. Entonces yo creo que en un futuro México va a ser un país completamente cristianizado. Pueden faltar 100 años, mil años, miles de años, pero poco a poco en lo imperceptible en el fondo. Y ahora yo creo que ahorita lo que está pasando con estas ideologías es que Mira, la estupidez no es un buen fundamento para una sociedad. Una sociedad que cree que un hombre se puede convertir en una mujer no va a sobrevivir. Una sociedad que cree que asesinar a alguien dentro de un vientre es, de, es un derecho humano no va a sobrevivir, no va a sobrevivir está condenada al fracaso. Entonces yo creo que ahorita Romanos 1 explica que cuando una sociedad, una nación no quiere glorificar a Dios, Dios lo que hace es, ok, no me quieren glorificar, Dios los entrega a sus ídolos, dice ok, perfecto. Hagan lo que quieran. Entonces, el humano empieza a hacer lo que él quiere y cuando construyen su casa o su edificio sobre la arena, va a derribarse. Entonces, ahorita Dios está permitiendo que las naciones hagan lo que quieren. Y va a haber una caída tan fuerte... O sea, ahorita cuando estás viendo todos estos eh, cambios, cambios de sexo, que en realidad no te puedes cambiar el sexo, puedes cambiarte de apariencia y ya.
0: Ah, pero tu ADN sigue siendo el mismo.
1: Siendo... Pero estás viendo la cantidad de suicidios que está habiendo por esta cuestión. Pero una cantidad ter terrible. Cuando estás viendo toda este crisis de identidad que está habiendo en tantos jóvenes, precisamente porque la sociedad se está fundamentando sobre la estupidez, va a colapsar esta sociedad. Y ahí es donde los cristianos, vamos a decirles, no construyan su casa sobre la arena, okay. construyanla sobre la roca. Entonces, y te digo, cuando Cristo les dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada, vayan, se va, y los discípulos se quedan. bueno, estamos en medio de los judíos que nos odian, el imperio romano sigue siendo el imperio romano, pero ellos crearon la promesa, los persiguieron, los mataron pero siguieron, siguieron, siguieron y conquistaron el Imperio Romano, cristianizaron el Imperio Romano. Después la iglesia católica se corrompió mucho y ya estaba como que todo corrompido y llega la reforma de Martín Lutero y ¡pum! el cristianismo volvió a pues, ascender muchísimo y, y curiosamente los países que absorbieron el protestantismo son los países del primer mundo, que ahorita esos países se están alejando de... son los que más están absorbiendo la, estas ideologías. Entonces yo creo que otra vez estamos en una caída pero yo creo que va a llegar una reforma 2.0. Pero no lo ves como un ciclo. O sea, lo ves como ondas. No, Exacto, no como un ciclo. No. Como un ciclo. El, el, la, la, esta cuestión de los ciclos era una, eran ideas eh, romanas y griegas. La, la, la visión cristiana es que la historia
0: tiene un telos, un fin. Ok. O sea, así se logre desprender a la familia, desquebrajar, todo eso. Lo que, lo que tú crees con tu predicción es que, o sea, pase lo que suceda... Pase lo, ¡Qué no es eso, güey! Pase lo que suceda. <ríe> ¡Qué chingados, güey! Pase lo que pase, vamos a terminar cristianizados, ¿no? O sea todo es, es como mundo. Es como la, la premisa que estás manejando. Sí, okay. todo el mundo.
1: Digo, puede tardar mil años, pueden tardar diez, diez mil años, sí, pero... Sí, el Señor dijo, mi Señor, o sea, Dios Padre, le dije o al sea, Dios Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por sí. estado de tus pies. Así que todo el mundo va a ser finalmente gobernado por cristianos. Precisamente es algo que busco hacer. Ahorita estoy estudiando muchísimo esta cuestión de filosofía y teología cristiana para ver cómo se debe de regir una nación con principios cristianos. De cierta manera, convertir a México en una teocracia cristiana y no de la manera que muchos creen que es una clerocracia de que ah, el sacerdote gobierna México. No, pero que cristianos gobiernen la nación así tal cual, poniendo mano en la Biblia cuando, como en Estados Unidos tal cual sí. y, y no, no, no significa que vamos a quemar a la gente que no crea en, 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 la, en Cristo, en la hoguera, pero sí, a ver, que un hombre, que un presidente tenga temor de Dios ante robar, por así decirlo, pues es una bendición para toda la nación. Que un hombre temeroso de Dios sepa que tiene que invertir, que Dios le dio a esa nación para cuidarla y protegerla, pues es una bendición para toda la nación.
0: Híjole, güey, la neta es que aparte pues de todo este intercambio de ideas y de todo lo que estoy escuchando, güey, me llevo como, como bastantes cositas para, para investigar fuera ya de podcast, sí, güey, no. Porque pues está interesante y, o sea, no te digo que coincido porque, y, o sea, no coincido pero tampoco no coincido. O sea, no sé si lo voy a entender. Sí, sí, no sí, es sí. como que estoy en contra o no. O sea, tengo que analizar todo este pedo. Obviamente tengo mi ideología. Sí, claro. Tengo, te digo, esta, esta cosmovisión panteísta, le llamaste, ¿no? Sí. No sabía que se llamaba así, güey pero bueno, eso está. Pero me parece curioso porque, digo, te digo, yo crecí en un, en un hogar católico y cuando iba al catecismo, pues me enseñaban ciertas cosas de la Biblia. La verdad, ya las escrituras no las estudié mucho, pero había una parte del Apocalipsis, güey, del último libro, donde se hacía referencia a que una vez que todas las religiones estén unificadas, en el catolicismo, en el cristianismo, el mundo se habrá acabado, güey. Entonces, o sea, me suena esto que me está diciendo, como que ciertas cosas van haciendo sentido, ¿sabes? En las escrituras. Te digo, no las he estudiado todas, pero ahorita me recuerdo eso, güey. O sea que dices, es que todo el mundo va a terminar siendo cristiano. Digo, ah, güey, a lo mejor va a ser el fin de los tiempos. O sea, que a lo mejor no se acaba el mundo tal cual, pero bueno, hay como, como una disrupción ahí. Entonces, no sé, güey, me parece muy interesante. Y encito sí, el podcast, güey, me parece muy interesante. Espero no nos cancelen. Estamos dando nuestra opinión. lo uh, está dando su opinión. Sí, <risa> no.
1: Son discursos de odio ahí. Disculpen. Pero me autopercibo percibo como, como mujer trans, musulmana, así que... Recibe si exacto, respeta mi
0: opinión. <risa> nada, pues yo, yo espero que, que se haya recibido esto pues como lo que es, o sea, un contenido subjetivo a final de cuentas. Pues, cada quien, no sé, alimente su cosmovisión de esto, si le sirve y si no, pues, pues no. O sea, ahí disculpen por una hora y media que no les haya servido. Pero pues, güey, vale. antes de finalizar, y ahora sí fuera completamente de tema, quisiera saber si quieres decir algo más, porque te tengo unas preguntas muy random, nada que ver, son de, pura, de puro mame, güey. Entonces, algo que quieras, no sé, anexar, güey. No, pues simplemente
1: eh, agradecerte y recalcar esto o sea de, de la riqueza que está en contrastar ideas eh, John Stuart Mill que a pesar de que no compaginó con todo lo que él decía pero de hecho curiosamente él fue un liberal que fue el que eh, promovió el voto de la mujer en Inglaterra decía que censurar a alguien era robarle una verdad a la sociedad porque si esa persona a la que estás censurando lo que dice o lo que va a decir es verdad y lo censuras, pues le estás negando una verdad a la sociedad. Pero si esa persona lo que va a decir es mentira, también le estás robando una verdad a la sociedad. ¿Por qué? Porque si esa persona dice la mentira públicamente, otra persona puede llegar a decir, no, lo que tú estás diciendo es falso. Y la sociedad ya puede conocer la verdad.
0: Es como un despeje o una ecuación, ¿no? O sea, tienes que tener todos los elementos para que esté la, el resultado. Pues. Exacto. Entonces, es como... Me, a mí me critican mucho en,
1: en mi universidad, de todo. Pero hasta eso, fíjate que los maestros me respetan. Hasta eso me estiman, espero. Porque, eh, digo, ya, siempre está la clase en la que todo está nomás ahí con su cara de hamburguesa aplastada. Y a mí me gusta estar ahí echando el cotorreo. Y digo, ya... Me, la, el colectivo feminista de la universidad me metió una denuncia y durante Dale. seis meses tuve que ahí presentar mi mi defensa y todo al final me absolvieron de culpa pero digo en serio o sea a qué hemos llegado digo la universidad de universalidad de ideas si no has crecido lo suficiente como para aceptar que en este mundo no todo es como te gusta pues regresas a tu casa abraza tu peluche y, y ponte tu chupón y ya cuando crezcas regresas a la universidad pero entonces pero pues sí es todo un, toda una aventura.
0: Pues por un mundo, güey, con más universalidad. Así Porque es. la neta es que sí, en las universidades... En mi universidad, voy a hablar de la mía, güey, que la compartimos, pues... Sí. sí. se ve... Pues se ve poca universalidad de manera general, o sea sí. Ya sé que hay gente que, que, que no, pues, pero... Pues sí, güey... A ver, a ver, ¿en qué termina todo esto? O a ver qué nos toca ver, güey. Porque también pues es como un poco arrogante pensar que nos va a tocar ver el fin o el desenlace de todos estos movimientos sociales que pues sí. están dando. La gente es que va a estar cabrón, pero pues va a estar entretenido ver qué pedo. A ver, sí, a ver sí, qué es. dice la raza. Lo voy a compartir ahí en el grupo, güey, este podcast. Sí, no, adelante, a, ver, adelante. a ver si lo ven, güey. Eh, ¿Puedo dejar tus redes sociales? Sí, si adelante, puedes dejarlas. Claro y bueno, sí. ya por último, ya nada serio, güey. Preguntas. Preguntas random. Son, son algo random, güey. Y bueno, sí o no, algunas sí, y otras un poquito de explicación, pero bueno, en fin, es, es una dinámica un poco rápida, güey. Right. ¿Qué prefieres, hablar con animales, güey, o hablar todos todos los idiomas y dialectos?
1: Hablar todos los idiomas y dialectos. ¿Por qué, güey? Pues es que con esa cuestión de lenguaje, o sea, lo que he estado aprendiendo en este último año sobre la importancia del lenguaje... Y yo, por ejemplo, hablo francés e inglés y me doy cuenta que cada, cada vez que absorbo un nuevo lenguaje, hasta yo mismo cambio. Entonces, eh, aprendo de otras culturas, mi mente se expande y al, cuando aprendes otro idioma, empiezas a absorber más, una, o sea, empieza, tu cosmovisión se expande. Entonces, no me imagino cómo se ha de abrir tu mente al al estudiar otros lenguajes. Pero digo, tam tampoco niego que hablar con mi perro estaría bastante <risa> entretenido. Sí, güey. Y no solo con el perro, hay un chingo más de animales. No, ¿sabes que La voy a cambiar. La voy a cambiar. Sí, con animales
0: definitivamente. <risa> Tenía conversaciones muy interesantes con... Digo, es que no sé, ¿sabes? No sé si serán interesantes, pero ahí está lo interesante, güey, que no sabrías qué chingados, porque, güey, están los monos, peces, ratas, conejos, gatos, perros, güey, jirafas, o sea, no mames. Güey.
1: Pero también imagínate, no sé, te quieres dormir y el mosquito ahí hablando. No, mejor O el grillo ahí todo el rato <risa> hablando, los insectos que están teniendo relaciones sexuales allá afuera. No, Escucharlos, jodas. ¿no? Entonces... Ay, güey, si, que, si pudieras ponerle un mute cuando quieras y todo, digo, ahí estaría mejor.
0: Una función o ¿no? un sí. interruptor. Güey, si tienes solamente dos opciones, ¿cuál eliges? ¿Matar o que te maten?
1: Si es comunista, matar. No, ah. no que me maten. Sí, sí, sí. ¿Prefieres que te maten? Sí, digo, yo estoy 100% convencido que me voy a ir al cielo y entonces es como, bueno, goodbye. Porque digo. digo va... depende de la situación también. Si, si es. Yo creo mucho. Yo creo que un, un derecho natural es la defensa propia. Y si alguien se mete a mi casa y, y quiere hacerle algo a mi familia, sorry, bro, te me, te me vas con cepillín a la feria de
0: cepillín. Así es. Pues, sí, pero es muy contextual, ¿no? O sea, sí, es muy contextual. Pero bueno, en términos generales, güey, suponiendo que no es defensa propia, estás en alguna otra situación donde o tienes que matar o morirte, prefieres morir sí, tú. Sí, y Digo, bajo tu cosmovisión, pues, si tú matas, te irás manchando, güey, y estarías como, pues, valiendo madre, Ay, ¿no? y, y
1: quién sabe si la otra persona... Pero porque yo sí creo, o sea, un cielo y un infierno. Así tal cual. Y, y yo estoy seguro no dónde voy. Y no tengo la
0: certeza de la otra persona. Entonces... Qué fuerte, güey. Ojalá no te toque ese dilema verdadero, pues. Sí, ojalá. Ahora, otras dos opciones, güey. Que, que tu hijo o hija te nazca, pues, le, limitando sus capacidades, güey, por no decir pendejo, güey, pero con un corazón muy noble, güey, así muy buena persona, o que sea un erudito, güey, un, un cerebrazo, pero que sea un hijo de la chingada. Ah, primera opción, sin duda alguna. ¿Sí? Sí, pues es que Hitler era un cerebrazo. Pero, güey, ya vimos y, qué pasó, güey. Ya vimos
1: qué pasó. Hay, la historia nos ha mostrado cómo ha sido la gente con un cerebrazo. Y hay gente que, que no ha tenido, que con facultades muy limitadas, pero con un gran corazón y, y, han, y han hecho cosas muy buenas por la humanidad. Entonces, sí, no tengo duda.
0: Interesante, güey. Otra más, güey. Dar o recibir regalos.
1: Pues fíjate que tengo un dilema con recibir. Y siempre me han criticado eso. No sé, como que siento. ¿Por qué, güey? Y, y esto ya he aprendido un poco como a soltarlo. Que a soltarlo, pero sí, creo que dar y digo, también es, es bíblico es mejor dar que recibir y, a, y al dar también es como tú estás recibiendo, la verdad, cuando tú das tú recibes porque es Un como... Un sentimiento como de gratitud ¿no? Exacto, pero re, yo siempre tenía como que este problema de recibir porque siento que le estaba debiendo a alguien, ¿no okay. está A mí me chocaba que me hicieran favores, porque era sentir que me, ya le debía oh, a
0: alguien ¿Te sentías comprometido?
1: Sí, pero después ya analizándolo bien, vi que era una cuestión muy de orgullo porque siempre quería que me debiera a la otra persona, porque a mí me encantaba ah, hacer favores. Okay. Y es que en, 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 a veces está, te influye mucho al estar con, hablando con muchos políticos, siempre decían de que nunca, nunca está de más que te deban un favor. Y aunque nunca, llegué, ah, oye, me debes un favor, no, pero se me infiltró esta idea y ya hasta que tuve que con un, un proceso de oración, de, de reflexión, fue como, pues no, o sea, eso está mal. Y ahorita ya es más fácil para mí dar, recibir, es como...
0: Okay, güey. Y hay Entonces, gente que le nace dar, darte algo y... Está bien chido, güey, la verdad. Chido. Y si te dijera, güey, ¿cuál es tu favorito? ¿Con, ¿Con cuál te sientes más a gusto en este momento de tu vida? güey? Dar. ¿Dar? Sí, o sea... Sí, 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 sin duda. Ok, vamos pues, ya, simple respuesta, güey. Okay. Última, saber cuándo te vas a morir o saber de qué te vas a morir.
1: Yo creo que... Saber cuándo. Sí, porque me daría como un margen para saber qué cosas tengo que hacer. Okay. Digo, el saber de qué modo morir, pues. Es como. Pues,
0: de lo que sea, ubicas. No sé. Podría, imagínate que te dicen que te mueres tomando agua, güey. Podrías tomar agua tranquilamente. Exacto. Es como. Imagínate siempre estar como en. Este será mi último vaso. Este será <risa> mi
1: último vaso. Y digo, prefiero no saber ni uno ni el otro. Creo que es una de las cosas bonitas de la vida y de las el factor sorpresa. Trágicas el factor sorpresa, de hecho hay un salmo que es de los que más me impacta que dice el rey David le dice a Dios, "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga a nuestro a nuestro corazón sabiduría." O sea, "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que nos Entonces, al saber que nuestra vida es corta, al saber que nuestra vida es una nie así así lo describe la Biblia, que es una niebla que pasa así pero ese factor sorpresa también nos da sabiduría al, al meditar. Yo por eso también cada vez busco, procuro perder menos tiempo en
0: redes, perder menos tiempo... Porque no sabes cuándo te vas a ir, ¿no?
1: No sé cuándo me, va, me voy a ir y aparte, pues la vida... Uh, este, este, estos últimos tres meses he estado aprendiendo mucho a disfrutar la vida, a disfrutar cada día, cada día que me da Dios. Hoy estaba leyendo Mateo 5 y, y curiosamente está el Padre Nuestro, el de danos hoy nuestro pan de cada día. Y no nomás es físico, es... Dame hoy, Señor, el, el alimento espiritual que necesito o también lo que dice Jesús. No se afanen por el mañana. Cada día tiene su propio mal. Sí. Entonces, te digo, o sea... Eh, pero si sé cuándo me voy a morir, prefiero de saber cómo me voy a morir porque eso me digo, bueno, me quedan 10 años, ¿qué puedo hacer por la humanidad en 10 años? Si okay. me quedan 30 años, ¿qué puedo hacer por la humanidad en 30 me queda años? Me una semana,
0: güey. Me queda una semana, arre, pues... <risa> exacto. Ok, ok, sí. Y la neta no sé qué elegiría, pero aquí el de la respuesta ser esto, afortunadamente, bueno, no tengo. ¿Tú, que que elegirías?
1: Eso, ¿Tú, ¿tú qué elegirías?
0: <ríe> Yo no sé, güey, no sé. Creo que me inclinaría por cuándo, creo, pero pero no estoy seguro, güey. La verdad. No, ¿sabes qué? Si hoy, hoy manifiesto mi postura, prefiero saber cuándo, la verdad, güey. Porque más, más que para planearme, para no estar con la maldita zozobra y la maldita intriga de, ¿será mi última vaso de agua? Sí, ¿Será exacto. mi última viaje a carretera, güey? ¿Será, o sea, no, ma, creo que no podría con eso, sí, güey. No. Sí me, me agüitaría mucho saber cuándo, si es pronto, pero, güey, mínimo ya, ¿sabes? Sí. Creo. Pero pues como no hay ninguno, pues qué bueno, güey, no, no hay pedo. Es sí, hipotético, exacto. así es que hipotético. nos vamos a tranquilizar. Buenas preguntas. Y pues, güey, ya. Terminamos ahora sí. La neta, muchas gracias por caerle, güey. Muchas gracias por, por esta hora 40 grabando, güey. Por lo demás en el tráfico. Por, o sea, la neta, gracias por, por caerle, por... Permitirte y permitirme tenerte en, 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 permitirme tenerte en mi espacio. Sí, lo dije. O sea, gracias por por andar por acá, güey. La neta, un gusto conocerte. Ya de hace rato quería platicar contigo, güey, desde que veía todo el desmadre que se uh, carga. Oh, no, gracias,
1: gracias por invitarme. Así que,
0: pues, como quieras. No, güey. De hecho, pues quedas invitado, güey, para un segundo round, güey. Hay preguntas aquí que no te pude hacer. Ya nos desviamos. Pero pues quedas invitado, güey. Damos un lapso de algunos capítulos. Le claro. vuelves a caer si quieres. Sí. Está interesante, güey. Está interesante conocer qué pedo contigo. Además, cuando vuelvas a venir, probablemente ya pensaré un poco diferente o me habré nutrido de otras ¿Igual cosas. ¿Igual yo también? Puede ser, güey. Puede ser. Somos Digo, bien cambiantes. Somos bien cambiantes, pero
1: no. Yo ya tengo muy consolidada, Ya tengo muy cristalizada la base, uno va cambiando las ramas
0: nada más. Sí, sí, pero también habrá que ver qué onda, güey. Exacto. Va a estar interesante, así que bueno, pues hay que dar la invitación abierta, güey. Y pues a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, gracias por andar por acá. Gracias por, por aventarse todo este rato, si lo vieron completo. Y bueno, pues lo típico, pero no porque sea típico, es menos importante. Si están en Facebook, en bueno, en Facebook no van a estar completos, pero en YouTube, en madre, Spotify y Apple Podcast donde sean que nos estén escuchando pues denle seguir, suscribirse, activar la campanita comentar, compartir, lo que sea, todo eso apoya para que el, el iba a ser el gobierno wey, para que el proyecto pueda seguir creciendo, ya ya voy a acabar esto estoy tengo calor, no he comido, así que ya se me está yendo el pedo, y, y pues banda, muchas gracias por estar viendo acá, Emilio ¿crees por caerle, saludo manga de comunistas porque soy bien. <risa> para <risa> vale. nuestro querido grupo el tren de mamet y eso ah, saludos a mis fans, las feministas las amo <risa> Mi razón de existir son ustedes. <risa> Un último agradecimiento para Diego y Jimena por prestarnos este lugar. Café Rotundo. Gracias a Pato que anda por allá por apoyarnos con pues, todo esto técnico. Y ahora sin dudamos pues, en el próximo reality Emilio, gracias. En lo demos y cámara.